0: Olá ouvintes do podcast Mentalidades, meu nome é Marcelo Pimenta e estamos aqui para o segundo episódio do Copa com Propósito, projeto em que recebo vários convidados muito especiais para falar sobre propósito de vida e alguns outros temas, como é o caso deste episódio que vamos falar de rebeldia, onde a banda Reverbe vai contar como faz uma carreira alternativa no meio artístico, assim como os escritores Marcelo César, um dos escritores que mais vende obras espiritualistas no Brasil, e a jornalista Alice Soulsnowski, criadora do Pulo do Gato Empreendedor. Lembre, esse episódio esse opcionalmente tem 1 hora e 40 de duração. Aguardo seus comentários. Olha só, bom dia, bom dia. Já estamos no ar no nosso segundo episódio do Copa com Propósito, uma reunião de malucos que acreditam que pode fazer a diferença, usando o tempo em que o Brasil está em campo, para discutir um pouco sobre educação, sobre filosofia, sobre propósito, sobre arte, sobre literatura, enfim, é muito bom estar com vocês aqui, com a gente, nessa manhã de sexta-feira, ao vivo, nesse Copa com Propósito. Eu quero dar aí as boas-vindas para o pessoal que aceitou o convite, que já está conosco, por favor, se vocês quiserem dar o um alô aí para o pessoal. Alice, bom dia.
1: Bom dia, Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, como é que tá? Tá animada aí para entrar em campo?
1: Tô, super. Esse jogo é ótimo. É, <risos> Obrigada pelo convite.
0: Maravilha, legal. E aí, estamos aí na, na, na lateral direita, Alan. Beleza? Estou na área. E aí, Alan, tudo bem? Prazer, o, a, a, o Alan é da banda Reverb, né? Vocês vão conhecer um pouco mais.
2: Está no Rio de Janeiro, é isso, né, Alan? Isso, eu moro no Rio, estou aqui, meu parceiro do Reverb, o Thiago, está em São Paulo. Dá um alô aí, ponto esquerdo. E aí... E aí, bom
0: dia E aí, Thiago, tudo bem? Muito bom estar com você aqui. E completando aqui nossa escalação de hoje, o Marcelo César. Tudo bom, Marcelo? tá sem som. É, o Marcelo ainda tá ajeitando o seu som, ainda não... Ó não o mascote tá. aí, ó. Ó, e aqui nós já estamos com o nosso mascote, né? <risos> O Marcelo perdeu o áudio, mas daqui a pouquinho ele volta. Né? E não vai ter problema, porque ele vai falar bastante, vocês vão conhecer sobre isso. Né? Então esse aqui é o Todd, o nosso mascote, que também já está conosco aqui, participa não só do Copa com Propósito, como das minhas aulas. Né? Eu dou aula na SPM, em AD, e eu não tenho como evitar. Os meus alunos já conhecem ele também, porque ele fica... <risos> e ele não atrapalha muito pelo contrário. E aí, Marcelo, deu certo o seu áudio aí?
3: Não sei, e agora?
0: tá ouvindo? Agora sim. Ah, agora bom. tá, né? Legal, bacana. Ah, então tá, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia, bom dia. Muito bom estar com você aqui. Daqui a um pouco nós vamos saber mais um pouco da história do Marcelo César, que é uma história muito bacana e vocês vão gostar demais. Então, a ideia, mais ou menos, é essa, a gente aprender junto. A gente tem um, um site, as pessoas se inscrevem, recebem o link. Né? Quem ainda não recebeu o link, agora que a lista começar a falar... Eu vou parar um pouquinho, vou lá e vou copiar o link para o grupo do chat para que as pessoas estejam lá conosco. E para se inscrever é www.copacompropósito.com.br. E a ideia é a seguinte, é, por exemplo, vamos começar com a Alice, né? que é uma pessoa que eu conheci fazendo um projeto chamado O Pulo do Gato. Né, que é O Pulo do Gato é, são frases, né, são inspirações para as pessoas que querem empreender para saber qual é o pulo do gato empreendedor e assim ela ganhou, de certa forma, notoriedade, fazia também outras atividades, depois a gente se cruzou no meusucesso.com e mais recentemente ela lançou um livro, né, daquela coleção For Dummies, né, que é famosa no mundo todo, né, e que eles botaram politicamente correto agora, né, que é para principiantes, né, que não é mais for dummies, né, e, e ela criou empreendedorismo para principiantes. Então, eu posso ter errado alguma coisa, mas eu acertei, eu acho que uma boa parte, e, e aí tem muito a ver com o propósito de disseminar a educação empreendedora. Foi dessa maneira que você... Esse é seu propósito, Alice? Como é que você descobriu e como você vem trabalhando essa questão de exercitar na prática seu propósito de vida?
1: Bom, tá, o áudio está saindo, né? Beleza. Bom, obrigada de novo pelo convite. Eu estou adorando, estar tá, Nesse jogo... Muito melhor do que estar tá vendo os caras lá correndo atrás da bola. É um prazer aí, quero conhecer a história de todo mundo. É... Então, Marcelo, na verdade, é, é bem isso que você falou. Eu não sabia se você gosta de principiantes, eu adoro leigos. Eu tô com o livro aqui, ó. deixa eu mostrar. Tá lá, ó. Eu adoro esse nome, leigos. Não, com certeza leigos. Leigos,
0: desculpa, eu que botei principiantes. É, é que não, é que, é que na, 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 na essa coleção originalmente ele nos Estados Unidos era Ford Dames. Ford né? E depois é, teve tipo, para idiotas assim logo no início, é, das primeiras é. edições. Né? E nesse sentido que ele ficou é, politicamente correto. É. Isso é que eu tava mas eu acho legal
1: esse conceito da gente se achar e eu acho que isso tudo. É, tem muito a ver com o empreendedorismo, a gente se achar principiante ou leigo ou eterno aprendiz, né? Porque a gente, é, eu dou aula de empreendedorismo também lá na PUC e ontem à noite eu tava lá dando aula e a gente falou exatamente isso, falou assim, meu, a gente tá sempre numa eterna construção a gente nunca vai estar pronto, né? A gente vai estar sempre aprendendo, sempre se, se aperfeiçoando, se fazendo. Então, eu acho muito legal esse conceito da gente se assumir, sabe? Assim, Dessa humildade de assumir que a gente está sempre aprendendo. É, mas, respondendo a sua pergunta, né? É, eu comecei no empreendedorismo em 2005. Eu sou jornalista de formação e comecei a trabalhar numa revista voltada de... É, tecnologia voltada para pequenas e médias empresas, para as PMS uma revista que não existe mais, aqui no Brasil, não sei se existe fora, chamada, gente, esqueci o nome da revista, PC World. <risos> é, e aí, lá que eu tive contato com o universo empreendedor, assim, foi muito legal, porque eu comecei a ver o empreendedorismo em 2005, não se falava tanto em empreendedorismo, né, se falava em empresário, comerciante, desempregado, ninguém era empreendedor, ninguém se autodenominava empreendedor. E, mas eu comecei a achar esse, essas pessoas, esses empresários, eu, eu cobri a virada da nota fiscal eletrônica, daquele papel carbono, quem é mais velho vai lembrar, para é, a nota fiscal eletrônica é, com, né, no computador e tal, né, informa, essa informatização. E eu vi os empreendedores, apesar de ser um processo difícil, essa transição, os empreendedores animados com essa possibilidade de crescer mercado, sabe? Via naquele, naquela crise, naquele problema, uma oportunidade. E, e aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro que eu falei assim, gente, empreendedor é um empresário, né? É um bicho diferente, assim, é um bicho que consegue ver as coisas. A gente brasileiro já tem essa mania, né? De, de ver, de achar oportunidade. A gente é um, é um povo muito criativo. Mas os empreendedores conseguiam transformar essa criatividade em algo palpável alguma coisa de valor conseguia vender isso e aí eu comecei a me interessar muito por esse, por esse universo tanto que eu saí da revista pedi demissão e fui empreender isso em 2005 montei uma empresa em 2006 é, uma agência digital com meu marido era sócia do meu marido e montamos uma agência digital e eu tô nesse nesse universo até hoje. O, o problema é que assim, o, a alma de jornalista, que você falando do propósito, nós, a alma de jornalista nunca, é, tem muito a ver com o meu propósito, nunca saiu de mim mesmo sendo empreendedora. Então, mais do que exercer na prática o empreendedorismo, eu comecei a refletir sobre o assunto. E quanto mais você reflete, mais você vê que... Só sei que nada sei, né? Quanto mais você reflete, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa muito aprender, assim. E muito aprender com as pessoas. Foi daí que eu comecei o projeto do Pulo do Gato, onde eu perguntava para grandes expoentes, assim, não perguntava para qualquer um, perguntava para gente que eu achava que, vamos dizer, estava no caminho aí do Pulo do Gato, estava conseguindo entender o Pulo do Gato como uma mudança de patamar, uma mudança de de divisão das coisas, assim, era, é, é você, né, pegando a historinha lá do pulo do gato, é quando você consegue avançar. Você foi um dos entrevistados, né, hum, é, é. E, então, assim, entrevistei gente que eu tenho uma orgulho assim, tipo, Ziri Silva, né, o fundador da Embraer, o, grandes empresários aí do... O, do China Box, do o Caíto Maia, da Tilly Beans, o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, não é um grande, não é empreendedor, mas é um grande pensador, é, o Silvio Meira, então, enfim, tem mais de 200, 300 pessoas aí nessa lista, gente que eu fui escolhendo meio a dedo para... A Paola, né, a, a, é, para responder, qual que era esse pulo do gato? E aí a gente vai vendo que a gente aprende muito com essas pessoas, e muito uns com os outros, quando a gente está disposto. A abrir os ouvidos, fechar a boca e escutar, entender, compreender, sabe? E aí eu percebi que o meu propósito, mais do que atuar no empreendedorismo, eu sou empreendedora, eu atuo, tenho a minha empresa digital, a minha agência digital ainda, é, 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 né? Passo por todas as dificuldades aí que quem está nesse universo sabe, né? A gente vive num ambiente não muito é, é um pouco hostil, né? Para quem tá e tem que pagar. No dia 20, ontem eu estava hoje é dia 22, uhum. no dia 20 eu começo a receber mensagens, assim no, eu vi no Facebook uma menina falando, gente, eu odeio o dia 20, que é quando a gente paga imposto para o governo. Uhum. <risos> Dá mó raiva, que a gente sabe que esse imposto, a gente sabe onde vai aparecer esse imposto. Uhum. Então, assim, a gente vive é, o dia a dia com as dificuldades, mas onde é que eu consigo é, energia para levar isso para frente? Com esse propósito de refletir uhum. e de ajudar as pessoas a se empoderarem cada vez mais disso que a gente pode ser protagonista aproveitando a palavra tão bonita uhum. que vocês usam no projeto de vocês uhum. protagonista da nossa vida uhum. e aí não importa se o governo não está adiantando uhum. se está rolando o jogo do Brasil uhum. se né, o cliente a gente está com dificuldade com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário não importa a uhum. gente tem que cada vez... E, e o que que empodera a gente? conhecimento uhum. informação, reflexão e aí, cola no livro. É, uhum. Dois anos atrás, a editora Alta Books, né, que quem edita isso no Brasil, me convidou para escrever, porque é, com o projeto Pulo do Gato e com os outros projetos que eu tenho participado, acabei ganhando, né, uma certa... Uma certa... Uhum. As pessoas me conheciam, e aí uhum. o editor do, da, da, da Alta Books me chamou para escrever o um livro. Você tem experiência disso, desde 2005, então já tem 13 anos. Uhum. É, escreve um livro, Empreendedorismo para Leite. E foi um Baita de um desafio, eu ia falar um palavrão. <risos> Foi um baita de um desafio, porque era pegar mais de 10 anos de, não só de, de, de estudo teórico, mas de experiência prática e tentar transformar aquilo numa linguagem onde qualquer pessoa pudesse, pudesse entender do que, que a gente está falando. Então, eu voltei lá atrás. O que, que é o empreendedorismo? De onde surgiu essa palavra? Uhum. Aí fui... De, foi, e aí é legal que cada coisa vai abrindo um hiperlinks, né? Uhum. Então, por exemplo, fui estudar e fui ver que o Marco Polo é considerado um dos, um dos primeiros empreendedores do mundo, né? O Marco uhum. Polo que fez lá toda... Uhum, aí eu fui assiante. ver o, o seriado que tem na Netflix sobre o Marco Polo porque isso vai te abrindo o um hiperlink você vai aprendendo cada vez mais então grandes empreendedores é, estrangeiros que a gente conhece bastante e grandes empreendedores brasileiros que a gente às vezes o Osir Silva que eu citei agora uhum. eu, eu compartilhei uma, no Facebook esses dias também uhum. uma entrevista que ele deu no Roda Viva que, em que ele fala assim por que, que todos os países têm prêmio Nobel e o Brasil não? Uhum. E aí ele fala que o brasileiro, ele tem uma característica que é de destruir os seus heróis. Uhum. Os dizia para mim, é um herói brasileiro, assim. Uhum. E por que, que a gente não reconhece, não... Então, assim, aí os caras, que os jurados lá do prêmio Nobel, falaram assim, não porque toda vez que tem um candidato e que chega o um nome aqui, os brasileiros começam a falar mal dele. Uhum. <risos> Olha só, né, que coisa... Então, assim... Como é que a gente pode é, parar de, de ficar? Porque também, assim, eu achei bonito isso que você fez, Marcelo, só fazer um parênteses assim. Uhum. Vez, eu não gosto de jogo de futebol, não, não quero ver a seleção, enfim. Uhum. Mas em vez da gente ficar criticando, uhum. vamos fazer uma. Vamos fazer um contraponto positivo.
0: Claro, Entendeu essa assim? é a ideia, claro.
1: Então, quando você colocou a ideia, eu falei, cara, que super. Porque em vez de, de criticar. Vamos. Vamos, agir, né? agir, vamos agir, agir, vamos agir. Então, além de você, além de mim, uhum. além de todas as pessoas que estão aqui participando, uhum. tem várias pessoas que não estão, e não é porque. Ai, ah, não gosto, não vou, não vou ficar criticando, mas deixa eu fazer uma outra coisa que para mim é mais produtivo. Uhum. Então, eu acho que assim, quando a gente reforça, em vez de reforçar o negativo, a gente reforça o positivo do negócio. Uhum. Então, eu acho que esse é meu propósito, é reforçar tudo que eu puder nesse sentido de é, fazer o brasileiro, fazer né, as pessoas empreendedoras se sentirem mais empoderadas. Como? Hum. Com informação, com conhecimento, com reflexão. É, então, é, várias coisas que eu faço têm a ver com esse propósito. Eu, eu participo da Rede Mulher Empreendedora também, que é uma... Hum uma rede grande, né, tem mais de 300 mil mulheres, e a gente vê o tanto que a rede tem, assim, a gente fez a virada empreendedora duas semanas atrás, como é que essas conversas, como é que essas reflexões, essa troca de informação, como é que ela ajuda as pessoas a terem motivação para continuar seguindo nesse ambiente hostil que eu tinha falado? Uhum. Inclusive a gente, né? Que está que tá à frente, que participa, tudo, que fica chamando um e outro para participar. Como é que a gente também se automotiva com isso? É. Porque se você ficar só na sua caixinha, uhum. é, vivendo a sua vida e tentando lutar contra as dificuldades, uhum. é, mais, é mais difícil. É. Então, quando Legal. a gente se, junte, se junta no, no propósito, fica mais fácil da gente levar ele para frente. né? Eu,
0: eu queria fazer já, para a gente tornar até mais interativo, né? aproveitar o conhecimento de tanta gente que está aí. Era ouvido o pessoal do, da banda Reverb, que é uma banda muito bacana. Eu conheci eles no evento lá do Murilo Gan, né? e achei incrível. Né, eu coloco lá na SPM, com, a SPM tem umas salas que são super cheias de telões. Entendeu? Os vídeos eu boto a toda altura e os vídeos são super provocativos, os alunos ficam loucos, as pessoas no corredor ficam loucas, vem fechar a porta, né? Então eu achei super legal, tem super a ver com o trabalho que eu já vinha desenvolvendo com essas coisas das conexões, e eles vão falar um pouco mais sobre o trabalho deles, mas eu queria ver o lado, tipo assim, empreendedores, né? A Alice trabalha. A gente eu acho que tem um, uma coisa muito bacana que é o meu sucesso.com, né, Alice? Que a gente se conhece. Seu, trabalhou junto lá, na verdade, já se conhecia e tudo, e que reconhece muitas das histórias dessas pessoas que tu estava falando, dos heróis brasileiros, que são anônimos e que eles conseguem contar, mas conta histórias de empreendedores já grandes, entre aspas, de sucesso, coisa assim. Como que vocês, uma banda uh, que uh, trabalha principalmente em cima dessa coisa da poesia e da música, lida com esse lado empreendedor? É contigo, Alô. <risos> Travou lá né? Passou Travou. a bola, Não, ele congelou inclusive. Ele, riscou, ele tá fingindo, ele, é, tá fingindo é, ele, 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 ele tá fingindo super bem cara. Vou ter dizer que o cara A é estátua de cima <risos> é a, a anos Ali na Praça da Sé ele trabalhou Eu vou
2: falar uh... A pessoa que a Alice comentou aí, voltou. Agora atropelei. mas vai enfim, lá, vai lá, vai lá. Eu tenho meus heróis também, são da literatura, porque a gente também acaba deixando isso passar, né? a gente valoriza muito a galera de fora, uhum. que seja música, seja escritor. E eu tenho um cara que, que pra mim, é, é mestre, que é o Érico Veríssimo.
4: Uhum. Uhum. E aí,
2: como esse... esse é, da, da terra lá, né? Uhum. Então, como a Liz comentou do Pulo do Gato, do livro dela, uh, no meu primeiro livro, que chama O Zé Ninguém, era... O Zé Ninguém é o pulo as frases e as histórias de um cara sem nada a perder. E por que, que eu botei esse pulo? Porque tinha um livro do Érico Veríssimo, tem um livro que é o Clarissa, uhum. que ele era justamente aquele cara que tinha muitos planos, vivia entre poesia, até vou ler esse trechinho aqui que eu botei na epígrafe do meu livro, que pô, deu na medida, assim, uhum. sobre esse lance de empreendedorismo, a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo e não focar em alguma coisa. Ele dizia assim que o Amaro tinha sempre muitos projetos, tinha um tumulto de invenções, melodias, sinfonias, poemas mas entre o plano e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo, que ele nunca deu. Aí, porra, quando eu li isso, eu pensei, caramba, sou eu esse cara entre melodias, plano, uhum. sonho, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas o pulo de fato, uhum. que eu nunca dava. Então, eu resolvi materializar isso, seja em, em, em livros, uh, seja em música, e aí, para minha sorte, encontrei o esse centroavante aí, chamado Thiago que é o cara que o meu parceiro há anos já, a gente trabalha junto há mais de 15 anos, que a gente tinha essa insatisfação mesmo de estar dentro, inserido num mercado que a gente não se realizava, porque o lance do propósito passa muito por isso, por realização profissional, não, uh, realização pessoal, não só a financeira, uhum. pelo menos é o que eu acredito. Então, dois insatisfeitos numa mesma empresa, e, e justamente o que a gente está fazendo aqui, em vez de a gente ficar criticando o chefe, eu falei, porra, cara, vamos criar a nossa... A gente teve, teve esse entendimento de, ao invés de ficar dentro de uma... De repente tirando o lugar de alguém ou vivendo o um sonho que não era nosso e atrapalhando o sonho do cara, porque a gente não, não tira o nosso da gaveta e, e bota na prática. Então surgiu daí esse ímpeto de, uhum. de fazer o viver disso. Né? Mas, mas claro. e essa,
0: essa questão que eu acho que a Alice pega, uh, e eu, eu acho que eu, eu tenho o trem, né, que é um livro daqui a da, um pouco eu tenho por aqui, que também busca orientar empreendedores, até te dei lá aquele dia, uhum. né, de fazer porque uh, na, no, dentro do meu propósito tem assim, cara, eu não quero que o cara que foi demitido e que ganhou 10 mil reais de fundo de garantia, use mal esse dinheiro entende? E as pessoas podem ir na feira do empreendedor, o cara tá lá vendendo uma coisa que diz assim, faço canecas por 10 mil reais, é exatamente o preço que eu tenho, olha só, é um sinal vou comprar uma máquina de canecas entendeu? Daí ele vai cara, mas ele não sabe vender, ele não sabe nada, entendeu? Ele não tem nada e ele entra numa... Não toma nem café né? é, nem... sabe? E daí ele se perde, aqueles 10 mil reais vão fazer uma puta falta para aluguel, para outras coisas ali, rapidinho entende? Então, hum. essa coisa de ensinar as pessoas a empreender, para mim, é, faz parte do meu propósito de vida, né? Eu queria entender dessa história da música, por exemplo, e da poesia, de como você é, é, balança isso com pagar as contas, entende?
2: Então, se a gente pensou em criar um projeto, se a gente quisesse se enquadrar como, de repente, artista artista da noite, hum. a gente tem que pesar as coisas e ver que não, não, não tem como. Então, a gente pensou em criar um projeto, criar um produto que a gente mais chama de encara como serviço, uhum. que a gente entrega uhum. alguma coisa. Então, Thiago, vai, vai me ajudando aí. A nossa ideia era essa. É, eu só vou, só vou fazer uma
4: retificação que, para mim, a uhum. ideia de empreendedorismo sempre foi muito estranha,
2: uhum.
4: porque eu sou músico, eu não conheço um músico que não é empreendedor. Aliás, um músico que vive de música. Porque, até então, não existe um caminho. Todo músico é uma startup. Não existe um caminho. E isso eu fui aprendido da maneira mais difícil, porque eu achei que era seja músico, entra numa gravadora, depois tu descobre que as gravadoras são multinacionais no Brasil, então tu não, não funciona. Todo músico tá sozinho. Todo músico é uma startup. Uhum. Então, quando eu comecei a ouvir sobre empreendedorismo, eu pensava cara, mas é meio óbvio, não é assim que todo mundo vive? Pra mim sempre foi assim. Tipo, agora a pegadinha é, o um músico uh, ele aprende o como antes do porquê. Primeiro, tu aprende a tocar um violão. Uhum. E depois, tu vai saber por que tu quer tocar violão. Pra quem tu vai tocar violão. Que tipo de música vai fazer. E no meio acadêmico, tu aprende o porquê antes do como. Tu escolhe o que tu quer fazer na tua vida. Uhum. Ah, eu quero ser advogado. E aí, vai buscar como ser advogado. Então, por isso que tem tanto músico frustrado. O uhum. cara vai lá, aprende uma profissão. E depois descobre que ele não era bom nisso. Uhum. Porque ele não descobriu para mim é muito difícil a, o propósito não estar tá conectado com o empreendedorismo. Uhum. Porque eu acho que o cara que é um, eu, eu, eu Realmente eu não conheci um empreendedor, que ele é muito bom empreendedor, sem ter um propósito.
0: Uhum.
4: O cara vai lá, tipo... Porque ele... Ele, ele seria... Uhum. O foco seria só na grana. O cara estaria só... Ele seria tão bom em vender
2: caneca como... Esse é o ponto que você comentou, Marcelo, você perguntou. A gente procura, então, ambientes onde o propósito seja o mesmo uhum. e a nossa entrega é diferente. Por exemplo, o Milo, lá do evento, uhum. o propósito era o mesmo, a entrega dele é o humor, ou seja, uhum. é, por exemplo, a sua entrega é a aula, a nossa entrega uhum. é a música. Então, uhum. ambientes que tenham a mesma, o mesmo objetivo e a nossa entrega é através da música e poesia. O nosso como é a música e a poesia.
0: Uhum. Vamos e deixar... Pode, pode, pode continuar, por favor. É, não,
2: então, falando
0: agora,
4: falando disso como negócio, a gente não é. se percebe como entretenimento. Uhum. Uh, porque, ou até é como entretenimento, é, é como eu gostaria que fosse entretenimento. Porque eu me dei conta, a gente, trabalhamos anos com publicidade, uhum. eu depois larguei da publicidade, o Alan foi escrever o livro dele, e eu tava fazendo shows. Uhum. Eu fazia shows puramente entretenimento, sexta-feira. Uhum. Trabalho de segunda a sexta, no que eu não gosto, encho a cara na sexta-feira, uhum. Thiago toca. Uhum. E eu comecei... Crescer nesse meio. Uhum. Mas eu achava assim, cara, eu tô aqui alienando as pessoas. Uhum. Em vez de eu estar. Sabe? Eu tô ajudando a pessoa a esquecer a semana ruim. E eu não sentia completo fazendo isso. Uhum. E aí, o nosso trabalho não é de entretenimento. A gente fala que a gente é de. É, a gente não é música de sexta-feira, a gente é música de segunda. Precisa levantar de manhã e fazer algo que quer, houve a gente. Ah, precisa encher a cara, a gente vai estragar a tua festa. Não é a gente, a gente o nosso conteúdo é basicamente o que a gente está conversando aqui só que a gente faz música disso uhum. e quem está querendo só festa não não que seja ruim elas são necessárias as duas uhum. mas até então eu não conhecia uma que fizesse música para segunda-feira uhum. e aí sentindo essa necessidade a gente fez não pensando no mercado a gente fez porque a gente acreditava que era melhor e quando e aí a gente já com bastante experiência de, de show business porque eu já estava 10 anos trabalhando com isso tentou encarar o projeto não como entretenimento, e sim como focar em propósito. Então, por exemplo, uh, o Reverb, a gente identifica três, três momentos, passado, presente e futuro. As pessoas que ouvem o Reverb, que estão focadas no passado, é aquela pessoa que escolheu o trajeto da nossa vida, e aí desiste no meio e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? E larga de ser advogado, por exemplo. E aí ele vai procurar uma nova coisa. Então ele vai fazer muita terapia, muito coach, contrata a gente, muita a galera de regar e desenvolvimento humano.
3: Uhum.
4: Aí tem o pessoal do futuro, que pra gente que é o que a gente mais gosta de trabalhar, que é a pessoal de educação. É a galera que tá entrando no mercado, procura, sedenta por informação. Então eles estão ali, cheios de vontade. Essas pessoas elas não tão com, ainda não têm algumas cicatrizes delas, delas. Elas podem ter, as que elas tiveram de educação dos pais. Tudo. E as pessoas do presente, que essas aí também são legais, mas elas são difíceis de trabalhar que é o pessoal de startup. Startup, a gente faz muito uh, uh, co-working, uhum. porque o pessoal de empreendedor atual agora que está trabalhando, uhum. eles estão uh, muito focados no dinheiro só. Então uhum. vai falar vai fazer um show para 500 pessoas, tem ali 10% que realmente
0: está fazendo algo que acredito. O resto está só seguindo uma nova onda. Uhum. Legal. Cara, eu em várias coisas que tu falou, que eu anotei, que eu, eu quero voltar aqui. O bom desse programa aqui é que ele tem um certo tempo, a gente vai poder voltar. Mas eu quero deixar o Marcelo César dar a sua primeira contribuição aí, ele que está vendo agora e vivendo uma... Uma nova situação, né? O Marcelo é um dos autores mais lidos do Brasil, tem vários best sellers, né? E era um escritor que estava numa editora, estava numa situação, de certa maneira, confortável, né? E agora ele está aí como uh, um editor. Daqui uns dias ele está com os direitos do livro dele na mão e ele tem que saber o que fazer disso, né, Marcelo? Como tu tá te vendo como empreendedor e como vê o empreendedorismo na tua vida? Bom.
3: Olha só, o som tá indo? Tá, do ótimo. Então é, é, olha só, eu vou pegar aí na, na, na eu vou pegar carona aí no, no Tiago, porque assim, o que que acontece é acho que o escritor também, assim como né, como, como músico, é, acaba sendo também tendo que se virar e, e se transforma mesmo no empreendedor. É sim, talvez depois que eu te conheci e depois que a gente começou a ter contato, é que eu tomei eu tomei ciência de que eu sou, que eu sou um empreendedor ou que eu vou agora começar a melhorar nesse caminho, entendeu contigo? Mas assim, desde o primeiro momento em que você decide que você vai escrever e que você vai publicar um livro e tudo mais, e acho que o Alan também deve ter essa experiência porque ele publicou um livro, é, às vezes vem uma, uma ideia muito romantizada na cabeça das pessoas, Uh, de que assim, ah, eu escrevo um livro, de repente eu vou, você publica, você coloca em algum lugar, como uma editora, ou hoje, até de uma maneira mais fácil, né? Você vai na Amazon, você coloca seu livro. Qualquer um hoje pode colocar, escrever qualquer coisa e colocar lá na Amazon, entendeu? Mas uh, você fica é, completamente. É preso é, na, nessa ideia de que, é, você, que é, você pensa que você pode contar com uma série de, 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 de pessoas e que vão poder te ajudar. E hoje também, assim, acho que como a música, a, a maioria das editoras no Brasil hoje é, está se tornando, a maioria está se tornando multinacional também. Então, você acaba tendo que seguir uma série de, 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 de regras. É uma série de... de, de né, você tem que ter um caminho que você precisa uh, entrar para seguir. não é, não é Acaba não sendo uma coisa muito uh, de você uh, poder fazer sozinho. Mas, uh, para eu poder chegar nesse, nesse caminho, eu vou colocar um pouco da, da, da minha experiência, porque acho que isso tem muito a ver com o propósito. Eu acredito, particularmente, que o propósito... Uh, eu acho que a gente tem desde quando a gente nasce, de uma certa maneira sabe eu vou mais por essa linha né como eu sou né ligado mesmo né com espiritualidade eu sou um cara espiritualista independente obviamente mas assim né eu eu, eu, eu respeito todos os credos todas as religiões mas não estou aqui falando de, de né nem de, de religiosidade nada disso mas eu acho que a gente já nasce acho que todos nós já temos acho que você já tem um músico dentro de você já tem um escritor já tem um empreendedor já tem o professor, eu acho que isso já vem com a gente. Mas o que acontece? Ao longo da nossa vida, nós somos criados a sede de uma determinada maneira, a seguir uma determinada carreira. Então, quer dizer, uma criança virar para um pai, para uma mãe e falar que ele vai querer escrever quando crescer, os pais não vão estimulá-lo. Se uma criança falar: não, eu vou. O que você vai fazer quando crescer? Eu vou ser músico. Nossa! Talvez, assim, antigamente, acho que até você apanhava, entendeu? Hoje já, né, já tem a lei da palmada, você não pode nem mais dar palmada, mas você concorda? Porque, assim, é médico, é advogado, é engenheiro, eram as profissões clássicas né, que você deveria seguir. E os anseios né, do, do, da tua alma, isso daí acabava ficando escondido. Então, acho que isso que acontece, né até como o Tiago estava comentando, quando você chega lá na frente, você é um advogado, você até tem uma carreira boa, entendeu? Mas eles falam nossa, mas o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou fazendo isso? Sabe, eu estou trabalhando de segunda a sexta-feira, aí depois na sexta-feira eu vou encher a cara mesmo, entendeu? Porque a semana foi tão pesada, porque não tem nada a ver comigo, e agora eu vou tentar fazer alguma, alguma outra coisa. E acho que a gente acaba se perdendo muito nisso, e muita gente se perde. Eu acho que assim, a, a, tem ter um grande número de pessoas aí fora a, a, que, que não, não escutam o propósito interior. Não é? de seguir e falar assim, não, é isso que eu quero fazer. Eu acho que, obviamente, você pode se reinventar, uhum. você pode é, ter outras vontades ao longo da vida, uhum. mas eu acho que aquele propósito, aquela, né, aquela vontade de seguir uma determinada carreira, uma determin... um determinado caminho, eu acho que aquilo, uh, todos
0: nós temos essa, essa condição que bacana, eu acho que também tem alguma coisa de você descobrir um pouco mais isso e de tentar liberar, você vai gostar muito das músicas do pessoal e do reverb, né não, porque eu tenho escutado muito Eu tenho agora as letras eu já sei vários detalhes e tem várias coisas que uh, falam exatamente sobre essa questão aí eu queria ouvir da Alice se ele... tem várias coisas que eu queria ver se essa história, se é empreendedorismo se aprende ou se você não nasce empreendedor, que um pouco o, o Marcelo colocou um pouco isso, queria que tu explorasse. E a outra frase que eu queria ouvir tu explorar é todo músico é uma startup. Você concorda com essa frase?
1: Deixa eu ligar o áudio aqui. Adorei essa frase. <risos> <risos> todo músico é uma startup. Todo, todo artista. Todo artista. <risos> é então, uma escritora, é eu... uma startup é. É, é que a gente tá é assim, é, a gente, eu tô falando que eu tô me colocando aqui no papel de escritora uhum. é, mas assim é no terreno incerto uhum. correndo risco uhum. <risos> não sabe como é o dia de amanhã, quer dizer qualquer artista é assim e é muito legal isso, assim, é... que vocês estão falando, e eu concordo. Eu acho que a gente nasce com todos os potenciais. É, nasce com um potencial empreendedor. Você vê criança, né? É, eu, eu dou aula de empreendedorismo, né? como eu falei, para adulto na PUC, mas eu já fiz várias experiências para dar aula de empreendedorismo para criança. Eu já cheguei a dar aula de empreendedorismo para criança de 8, 9 anos. Hum. E foram sensacionais as aulas. Hum. Eles me deram vários chapéus, assim porque a criança nasce empreendedora, a gente nasce com esses potenciais, é, é a questão de querer desenvolver ou não, aí o que, que acontece, eu tenho um vídeo que eu mostro para os adultos, para as crianças não precisa, uhum. é, fala que a gente nasce é, cheio de potencial, cheio de questionamento, cheio né, de, de, de coisas para desenvolver, e aí vem o mundo e vai te colocando na caixinha, então você mora num prédio que é retangular, é um vídeo super legal. Depois eu mando o link aí no, no grupo.
0: Mundo redondo e retangular aqui. É,
1: aí é legal, você pega é o elevador bacana, retangular, é. aí você trabalha no, no computador que é quadrado, né? Quadrado, retangular. Pega o celular que também é quadrado. É tudo quadradinho, tudo fechadinho na, 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 na caixinha. E aí quando você vai para o mundo profissional, e aí, aí você tem que sair da caixa. Poxa! Quando a gente nasceu totalmente circular, eles colocaram a gente na caixa e depois mandam sair da caixa. Então, quer dizer, a sociedade ela impõe a gente certos, certos padrões, certas regras que a gente, para se adequar, para ganhar dinheiro, para sobreviver, para ter reconhecimento, para ter, no fundo, todo mundo está atrás de reconhecimento e afeto, né? E, amor, se a gente for entrar no campo da espiritualidade, eu acho que, eu acredito muito nisso. Então, a gente, para se adequar, a gente entra na caixinha, mas aí a gente não consegue, a gente tem uma briga interna, né, com a nossa alma, com o nosso propósito. Então, eu acho que o empreendedorismo, a gente nasce com esse potencial, mas a gente precisa desenvolver. Então, esse trabalho é, que a gente faz de ensinar empreendedorismo, né, Marcelo, que é o propósito, né? É. <risos> Professor também não ganha dinheiro. É. É... É, o, é o propósito, por quê? Porque as pessoas precisam, um músico, um artista, quando começa a trabalhar e tal, ele precisa ter essa, esse, esse, esse empoderamento, de novo vou usar essa palavra, para saber assim, meu, eu vou cuidar da minha própria carreira. Porque não adianta, a gravadora não vai me ajudar, não vou ter um chefe que vai me ajudar, meus é. pais não vão me ajudar. Eu vou cuidar da minha própria carreira. Aí a gente precisa de ferramenta. Aí você precisa de um conhecimento técnico, você precisa se desenvolver, se capacitar. E aí, assim, é sempre aprender. Vou falar aqui de novo, mas assim, aprender, aprender, aprender sempre. Então, eu vejo duas coisas. A gente tem a soft skills, que é quando a gente desenvolve toda a nossa capacidade de, né, de pegar essas essa ousadia, essa coragem, o foco, a resiliência e tal, mas a gente precisa também das hard skills, que são competências técnicas que a gente precisa desenvolver para a gente encarar esse universo empreendedor.
2: Como bacana. Alguém quer falar? Eu lembrei do uma... que o Marcelo falou ali do dos escritores, só que tem que sempre uh, depender de alguém, ou as pessoas que sempre entram no, na jogada, sempre levam alguma coisa, acho que esse é o problema também de você não assumir a, a responsabilidade de, do próprio livro, das próprias negociações, enfim, mas eu lembrei é, o, que, o que ele comentou do, antigamente o cara dizia que era músico, perigava a apanhar e tal, eu lembro que eu ouvi uma piada, quando eu falei, é, me perguntaram recentemente, ah, o que o seu, o seu escritor, tal. daí o cara falou assim, você sabe qual é a diferença entre o escritor e uma pizza tamanho família? Daí eu falei, pô, não. É que eu falei que a pizza alimenta seis pessoas, pelo menos. O escritor vai vai passar fome. Eu falei, cara, isso é uma visão tão restrita, tão daquela daquele escritor que ainda dependia de inspiração, que ia morrer de tuberculose e tal. Porra, hoje em dia, pelo menos no, no meu ponto de vista, a, a escrita é minha base. O que, que eu vou fazer a partir disso? Aí, de repente, vai entrar o empreendedorismo e tal, mas não necessariamente eu vou ter que viver esperando a editora, ou, antigamente, o um músico, a gravadora eu encaro a escrita como uma base para a partir dela... É, e acho que
3: tem também essa, Alain, que você falou da pizza, mas é uma coisa que eu escuto muito, assim, principalmente no, nos últimos anos, vou estar tá passando um ser aqui, é uma gata. É, o que eu escuto é, é muito assim, é, é o seguinte, é, o que, que você faz? Ah, eu escrevo, eu sou escritor, tá, e você é. trabalha com o quê?
0: É, mas como professor, aí né?
3: ele trabalha com o quê, né? É, entendeu então assim é, é como se é, 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 escritor a, a músico ou né o artista e tudo mais não fosse uh, não, não fosse uma profissão né não fosse um trabalho até fazer né? um sucesso, trabalho né? É, acho que é aquilo que a Alice colocou, de repente o trabalho fica como sendo é, na caixinha, né, você tem que estar tá um escritório, ou você tem que trabalhar numa firma, tem que ter um chefe, tem que ter um pagamento no fim do mês certinho, né, no dia 5, no dia 20, sabe, o vale no dia 20, é, assistência médica, então se você não tiver isso e você viver por conta e risco, que acho que é o que a gente faz, não é... Uh, Para as pessoas é como se a gente estivesse mesmo fora da caixinha, né?
0: Eu acho que é isso. É. Eu, só, eu só quis falar, eu acho assim que a ideia também é a gente não ficar concordando só com as coisas e poder também né? por exemplo, essa frase do todo mundo é uma startup, eu concordo por exemplo, tipo que o Raul Seixas foi uma super startup, entendeu? que o Tiago é reverber é uma startup mas eu conheço muito músico que optou por ser, sei lá ah eu sou tocador de sopro numa banda e vira um cara frustrado lá e que viaja tocando em baile todas as noites, a música que ele não gostaria e tudo, não tem o salário que ele gostaria, não tem o reconhecimento que ele gostaria, aí, tá. então é isso que eu digo. Daí, nesse caso, só eu acho que ele não é uma startup, ele é um músico que optou por, o, por essa carreira da tranquilidade. Mas de... Será que optou, Marcelo?
2: É. Quando vê, ele não ele simplesmente é. foi, foi deixando acontecer, acontecer, e se perguntar é. o que, que ele quer tocando esse trombone na banda ah, tal, é. ele quer ser descoberto, ele quer ah, ser é. o melhor. Ele não ah, sabe, uh -huh. por
4: experiência. Eu vou citar o que a Alice falou ali sobre o que eu acho que a maioria dos músicos que, que optaram por, o, por, por só trabalhar para os outros é porque eles não desenvolveram as soft skills que a Alice comentou.
0: Legal, é isso aí, isso aí. Eu acho que o, o optou para mim, foi a palavra errada. É, né? ele, ele não conseguiu. percebeu, ele não teve a coragem de é, dizer não, eu vou enfrentar e vou para a rua e vou talará, parará nesse sentido que eu digo que ele optou porque ele escolheu o conforto, né, Alan? Entendeu? No sentido claro, assim, claro. ele optou, no sentido de dizer, não, cara, eu não vou, né? Porque tu tem que ficar, porque essa vida, tanto de empreendedor quanto de músico, de escritor, serve para todo mundo, né? Tu passa trabalhando. Ontem, por exemplo, para fazer essa página que vocês estão vendo, essas coisas, receber esse e-mail que foi, não foi, eu dei uma palestra ontem no Sebrae São Paulo, tu viu, é, né, Alan, da hora é, 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 que nós estávamos é, é, falando, eu cheguei, daí vim para a Serra, peguei os cachorros, que estavam lá no centro, vim, não sei o que, cheguei 11h30, para começar a fazer as coisas, entendeu? Daí eu fiz a duplicação de página do Lead assim, não sei o que, tarará, entendeu? quer dizer, então, eu, na hora que eu, eu digo optou, é porque tem pessoas que optam por dizer, não, olha, cara, seis horas, tchau, gente, é, amanhã vai ser fogo, eu só vou chegar ao meio-dia,
2: entendeu? Eu vou te dar um exemplo bem pessoal, <risos> para ser sincero, uh, uma das, das possibilidades que eu encontrei era ter um programa de entrevista, e aí eu entrevistava pessoas que eu admirava Só uhum. que quando eu fui sincero Comigo mesmo, o que eu queria era ser Entrevistado, não era ser aquele apresentador Aquela coisa, eu queria ser relevante a ponto De que alguém me chamasse uhum. E foi, eu tive que ter esse, esse questionamento Do músico, será que ele não pode ser o, o cara da banda? Será que ele Não pode cantar de repente? Ou sei lá Que maneira ele vai, vai Encontrar para não ser simplesmente O receptor de cachê ali por, Entendeu? Para mim foi isso Essa vontade pessoal mesmo e, o, e, e com gancho nisso aí,
4: tem uma, tem uma, uma música do Reverb que a primeir, princip, o primeiro questionamento é O que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? É. Sempre quando eu encontro algum músico que tá com alguma desculpa, eu faço a pergunta para eles isso dá
0: um nono, cara. E ganha, Isso lá na, e ganha. Lá na SPM está fazendo um sucesso tremendo, cara, dessa
1: história. Não Mas é porque... eu posso dar uma opinião aqui? Uhum. É, repete a pergunta ali, que eu gostei dessa pergunta que você fez. O que, que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Então, e aí vamos falar um pouco aí dessa. É, é muito, gente, é muito mais fácil você desistir do que quer. É o caminho mais fácil, é um atalho. Uhum. É, por isso que tem tanto zumbi por aí, né? Às vezes é não é, com... nunca... é muito, porque quando você assume a responsabilidade, é, eu vou fazer o que eu quero. Ah, você tá comprando uma briga e, e todo dia você vai ser cobrado, é isso mesmo? Você tem certeza? Você vai levar tanto não que você vai falar assim, você tem... é, é isso mesmo? Então, assim, é, é muito mais difícil você comprar a briga de que vou, vou, vou fazer zumbi, o que eu quero. Zumbi
2: é um termo forte, mas é muito adequado.
1: É. é, eu também acho, eu também acho forte, mas assim, é porque eu, eu brinco, uma vez eu fiz um trabalho na Paulista, e, e aí eu saía, eu acho que eu era a única sem crachá, eu acho que a Paulista uhum. é muito ilustrativa nisso, né, é, dessa, dessa sociedade que a gente vive, e aí eu, era, eu saía para almoçar, eu, fiz, eu fiquei umas duas semanas numa empresa lá, presa numa empresa, e quando eu saía, tava todo mundo com crachá, assim, e você via que as pessoas tinham certo orgulho de estar com crachá, e, e elas iam almoçar com crachá, quer dizer, você não precisava almoçar de crachá, mas era, <risos> é legal você ir, sabe? Então, era meio, era meio crachá ostentação. É. E eu era a única que não tinha crachá, a única, né? Mas eu lembro que eu andava na rua observando, e eu, sei lá, eu, eu, ao mesmo tempo que eu me achava muito alto, né? Porque eu tava lá só prestando um serviço meio fora dessa sociedade, do crachá, eu via que, assim, a, as coisas eram as mesmas, você vai... Você fica lá oito horas por dia no serviço, aí você vai almoçar, você gasta duas horas do almoço, porque quanto mais gastar de tempo do almoço, menos dinheiro você está dando para o seu patrão, mais você está é, aproveitando. E eu falava, gente, eu quero trabalhar rápido, acabar lá, logo, porque eu tenho que chegar às 11 horas da noite em casa, como o Marcelo está falando, e fazer mais um monte de outras coisas. Então, é, então quer dizer, era, é mais difícil, esse caminho é mais difícil. E aí você tem que desenvolver várias habilidades, várias soft skills, voltando nesse assunto de novo, para você encarar essa briga. Essa briga não é fácil, não.
3: Mas aí eu vou pegar, aí o que você falou, Alice, eu acho o seguinte, é, o fazer o que gosta, eu acho que é uma coisa assim, isso é um grande desafio para todos nós. Parece que não, porque as pessoas dizem, ah, fulano foi lá e fez o que gosta, tá fazendo o que gosta, isso, aquilo, tudo mais, ah, então ele tá realizado e tudo mais. Tá, a gente até tem é, esse sentimento de realização, mas ah, o que tem por trás para você conseguir fazer o que gosta, não é? Que é você abrir mão de você não ter crachá, de você abrir mão de, de, de sentir, às vezes, né, um, um peixe completamente fora d'água, né? Dentro de toda essa da, da, da sociedade, é, você tem que ter muito bril, você tem que ter uma, uma certeza interior muito grande de que você, de que esse é mesmo o seu caminho, porque senão
2: é, muitos desistem no meio, aquela coisa de nadar, nadar e morrer na praia. Ô, Thiago, dá aquele teu exemplo, cara. Você comentou em relação à tua mãe que você se achava que a tua fraqueza de não conseguir se, se encaixar num lugar era é, na é verdade. Uma coisa eu perguntei pra minha mãe,
4: se ela tivesse como. Ela é verdade, trabalhou, ela é professora, e ela nunca foi. fraqueza de não conseguir se encaixar num lugar era na é verdade. Uma coisa eu
2: perguntei
4: pra minha mãe.
0: O Oscar, o Oscar entrou porque ele queria dar um depoimento, mas ele entrou com o áudio ligado. Oscar, por favor, desliga aí teu áudio. Continua aí dessa história, Thiago, da tua mãe. Ah. Opa!
4: Tá me ouvindo? Agora? Vai lá, Thiago. Aí eu perguntei para ela, mãe, ela trabalhou, ela se aposentou agora, ela é professora, ela é muito boa professora, mas não era o que ela queria fazer a vida toda. E ela... E ela me lembra que ela falava pra mim assim, ai, ah, filho, só falta mais cinco anos, só falta mais cinco anos. E eu pensava, porra, mãe, que pensamento triste. Hum. Que pensamento, eu falei, e aí? E se morrer antes, sabe? Hum. E aí eu falei assim, se tivesse uma opção, fazer, voltar tudo. Mas tem duas opções, ou tu vai trabalhar no caixa de um banco, ou tu vai ser mendiga. Ela, caixa do banco. Aí eu falei, essa é a nossa diferença, porque para mim seria tão insuportável ser uh, caixa do banco, que eu seria mendigo. E aí, o que eu achava que era a minha força volta e meia ela era percebido como fraqueza, eu era chamado de vagabundo o cara que desistia porque era ah, desculpa gente, era tão insuportável era tão insuportável eu fazer o que eu não queria que chegava a não ser uma opção né? não era uma opção, sabe? eu não consigo já fui elogiado, tipo, nossa Thiago tu não desiste, cara eu falei, cara, não existe outra opção dói demais a outra opção não é, não, eu não tô forçando eu só não sei fazer outra coisa e aí, e aí, e aí é, é, é porque eu sempre encarei como a minha fraqueza era a minha força e ou vice-versa, o que eu sempre encarei como a minha força era a minha fraqueza de não conseguir suportar e eu me impressiono com a força de certas pessoas de conseguir suportar uma vida toda uma coisa, mas eu... isso, você mas, fazia mas, o quê? Ah, mas
0: eu, na verdade, eu digo assim: que eu sou hoje médico, advogado, não sei o que, tarará. O meu lado médico diz assim: que essas doenças, muitas vezes que as pessoas têm, sabe, que vão ah, se criando dentro das pessoas e vão crescendo, crescendo. Dizem, ah, eu tinha uma coisa enorme. Cara, Com isso vontade, aí, Pro é amor de Deus, isso aí é frustração, é verdade, entendeu? Isso aí é, dia, é engolir é sapo, isso aí é um monte de coisa que tá ali, né? Que, né esse é o meu lado médico, pelo menos, que diz isso, né? Não sei até que ponto eu vou ser reconhecido pelo Conselho de Medicina. O
4: Marcelo tinha perguntado ali o que, que eu fazia, e aí isso é um questionamento muito, muito interessante, porque há pouco tempo, agora há pouco, o ano passado eu fui me dar conta de que o que eu fazia não era como eu fazia. Eu achava que o que eu fazia era o como eu fazia. Por exemplo, perguntasse para mim, o que, que tu faz, Thiago? Eu sou músico. Não, isso é como eu faço. Tanto que eu e o Alan chegamos à conclusão de que a gente... O Alan não é escritor, eu não sou músico. O nosso trabalho, o que a gente faz, que é, tá ligado ao nosso propósito, era realmente uh, esse tipo de questionamento que a gente tendo agora, que é meio esclarecer, era, ou, uh, filosofar como que eu faço isso? Via música como que ela faz isso? Escrevendo e eu estava muito satisfeito com o meu como no início, por exemplo, minha família eu fiz Senai de mecânica e eu odiava, eu fiz todo o Senai e eu odiava, e depois uh, eu ia ser advogado, porque meu pai era advogado e eu não gostava, mas para ir contra meu pai e depois eu fui trabalhar como publicitário que eu adorei, porque eu comecei a entender de marketing e foi onde eu tive, me, me deparei com o empreendedorismo comecei a entender comunicação só que assim mesmo eu não dava me sentindo completo. E aí, quando eu me dei conta de que o como eu fazia não era o que eu fazia, ficou claro, sabe? Eu sou muito bom no como eu faço, eu sou muito bom em músico, música. Mas eu adoro poder conversar sobre filosofia. Uhum. Aí volta e meia e fala assim: não é filósofo. Eu falo, Cara, qual é o problema? Eu sou só um filósofo. Então, um filósofo não pode cantar. É. Né? Eu sou músico. Ele é louco porque eu não vou ter que cantar porque ele que chegou às conclusões. Então, sabe? Então, no final, o que eu
0: faço e como eu faço são coisas diferentes. Muito legal. Olha só, o Oscar teve com a gente no primeiro episódio e ele me comentou que ele tem uma história, que um depoimento que ele quer dar, porque ele teve uma gravadora. Oscar, fala aí, abre o áudio aí, conta aí um pouquinho da tua contribuição.
5: É, bom dia a todos. Vocês bom estão dia. me ouvindo, não? Sim, sim. Bom dia. É, então, é, eu estou assistindo com vocês o programa e tive ontem com o Marcelo lá no Sebrae. Muito, muito, muito bacana a iniciativa dele, né? E eu estou do celular, então não, não sei se vocês estão conseguindo tá, me ver tá, bem. Tudo tá, bem. Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Está ok. Então, é, eu tenho uma história bastante interessante que eu acho que eu posso contribuir. Eu fiquei 15 anos no mercado financeiro e aí e eu fui músico, né? Eu tive banda nos anos 80... É, a gente chegou a, 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 fazer, a fazer turnê e tal, tocar, viver disso na, naquela época. A gente chegou a ter um projetinho ali. Né? Eu era muito novo com aquela 16, 17 anos. E ficou essa sementinha né na, na, na minha cabeça né, de trabalhar com música, de fazer alguma coisa com música. Bom, fui para o mercado financeiro, trabalhei anos no mercado financeiro, sempre tendo música como hobby. E aí, um dia, me fiz essa pergunta que vocês estão fazendo aí. Poxa, mas será que... É, o meu propósito não é viver de música? Será que eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não me daria bem nesse mercado musical? Que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Então a diferença entre o hobby né, e, a, e a profissão. né? E aí eu saí do mercado financeiro e montei uma gravadora. Montei uma gravadora com estúdio completo e tal. É, eu também tenho formação nessa área de engenharia de áudio. E fiquei 5, 6 anos com essa gravadora. Chamava som original a gravadora. E eu tive é, duas experiências muito interessantes nesse projeto. Primeiro é que eu aprendi a separar sonho de realidade. né? É, muitas vezes você tem um hobby, você tem um sonho, e, e para ele se transformar em realidade, você precisa planejar e, e tomar passos com o pé no chão para que ele aconteça. É aquela história de, se você tem um sonho, corra atrás, que vai dar certo, isso é até o capítulo 2, porque a partir do capítulo 2... É muito trabalho duro, pé no chão e planejamento. Né? Então, não é só você ter um sonho e correr atrás que as coisas vão funcionar. É... Segundo que o, 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 eu tive essa gravadora em 2008. Né? Comecei em 2008 e fechei a gravadora em 2013. Foram cinco anos. Né? Eu peguei exatamente o momento em que as pessoas assim, perguntavam para mim, assim, escuta, mas por que, que a gente precisa comprar música? Música é de graça. Você baixa... É, copia de um para outro não, não entendo porque que música precisa ser comprada e eu me senti um pouco ofendido com isso porque eu era músico né? e eu falava assim, poxa, mas é meu trabalho né? uma coisa que eu faço com tanto com tanto amor, Por que, que você não remunera meu trabalho? Não, porque hoje música é de graça hoje para você ganhar dinheiro com música tu tem que dar show e tal, aí você montava os shows e ninguém aparecia eu cheguei a ter cinco artistas um deles com, com cinco perfis de facebook lotados e, e, com o Instagram lotado e você dava, marcava o show, fazia a promoção e ia 30 pessoas no show. E, e, e a internet bombando. Né? Então, assim, o meu testemunho nesse negócio da, do ramo da música é que é, é preciso separar propósito, sonho de realidade. É, o ramo da música é um ramo bastante difícil. Eu conheço bastante profundamente, tanto o lado do músico como o lado das gravadoras. A minha gravadora era a única gravadora que dava 70% de tudo que se fazia para os artistas. Normalmente é o contrário, as gravadoras ficam com 70, 80% de tudo que o artista faz para elas. Eu inovei nessa área, eu trouxe uma gravadora Sim. que trabalhava junto com o artista e dava quase, dava 70% de tudo que o artista faturava, era do artista. A gente ficava só com 30%, era o inverso do mercado. E mesmo assim, não deu certo.
0: É, mas eu acho aí, Oscar, eu agradeço demais seu depoimento, acho que foi super legal. É, mas você mas queria só mas...
5: contribuir, Marcelo, desculpa, eu vou, eu vou sair do chat, dando espaço para os outros aí, mas eu, eu só queria contribuir. Não, não, não pode, é, ficar, é...
0: não pode ficar, não tem problema nenhum. Aqui a gente, mas eu só quero te mostrar que eu acho que talvez não possa ter dado não ter dado certo, porque você separou sonho, propósito de realidade, você falou essa frase. E a história é: Sim. esses meninos aí, eu, a Alice, nós estamos todo mundo. Mundo construindo uma forma integrada, em que tu integra não, propósito. Não, só, só concluir meu eu raciocínio, tô... por favor. Propósito. Não separei. Não, bem. Você, eu, mas tudo bem, Oscar. Você falou, eu tenho aqui... tá gravado, você disse... Tem que separar sonho, propósito e realidade. Sim, hoje eu frase.
5: penso dessa forma. É, é, é dessa e forma, aí o que eu, eu estou
0: dizendo forma. é... Um jeito inovador de ver isso é integrar sonho, propósito e realidade. Hum. Porque aí você vai fazer com que a realidade, o teu sonho aconteça. O fluxo vá, hum. entende? Porque quando, enquanto tu tiver separado fru, sonho, propósito de realidade... As coisas vão ficar hum. cada um indo para um lado e você não vai chegar onde que quer. Então, pelo menos essa é a minha a contribuição aí. O que, que vocês acham aí, meninos? Vamos ver, abrir aí Verdade. o microfone. <risos> Alice, Marcelo...
4: Ah, eu, eu, não, eu, não, eu não sei como... Bom, a parte do... Pra mim é muito difícil, porque eu nunca... Uh, para mim foi muito claro desde o início que, que, eu, que eu ia ser músico. E a ideia era, quando começaram a tratar música... Isso eu, já, eu sou músico desde os 8 anos Então eu tenho 36 Eu peguei toda a parte do Napster tudo, E quando começaram a tratar a música Como não se devia pagar Eu fui um dos caras que apoiei Tanto que eu comecei a encarar minha, Porque eu sempre trabalhei no mercado publicitário E eu fazia jingle E eu enxergava a minha música como o jingle do meu show Isso era ruim para quem tivesse estabelecido no mercado Mas para quem tava começando Era a única moeda que eu tinha Porque ninguém queria me ouvir Queria ouvir Ivete Sangalo. O que, que eu tinha? Eu dava meu áudio. Então o cara é... A Ivete Sangalo não te dá nada, ela te cobra. Eu dou de graça. E aí eu comecei a construir uma plataforma. E comecei a remunerar via show. Era a única coisa. A outra coisa que eu comecei a trabalhar era mirar no mercado publicitário e no marketing. E eu comecei a encarar projeto musical como produto de marketing. Então, eu conversava com marca, eu era apoiado por marca, eu fazia parceria com, publicita com campanhas publicitárias, não saía do mercado publicitário para que me, uh, me continuasse me dando dinheiro.
5: Uhum.
3: E,
4: realmente, na parte fonográfica, não dava tanto dinheiro. Aliás, não dava dinheiro nenhum.
5: Nenhum, zero.
4: Mas era... É, aí que eu dizia... Aí que era a minha doença, de que era tão insuportável fazer outra coisa que... No final eu acabei fazendo isso, entendeu? Era um
0: era era isso ou eu não fazia. Então eu, eu me adaptei. Legal. Obrigado, obrigado, Oscar. Uh, Alice, nessa tua pesquisa aí do livro, você encontrou uh, modelos de negócios inovadores que reúnem essa parte da, disso que a gente estava falando, sonho, propósito e realidade, que conseguem sobreviver do seu sonho e estão conseguindo fazer. Quer dizer, isso
1: apareceu. Como é que isso você vê, Alice? Primeiro, deixa eu dar uma, uma, uma opinião pessoal. Uhum. Eu já tentei de verdade separar a realidade do, do sonho, porque o sonho não ia dar dinheiro. <risos> aí uma foi uma visão bem prática, tem filho para sustentar, tem escola para pagar, etc. E nenhuma vez eu consegui. Eu, assim, Eu venho de uma família que tem muito funcionário público. E aí uma vez eu falei assim, como eu sou muito estudiosa, eu falei, ah meu, vou fazer concurso que não vai ser tão, não é fácil, óbvio, mas não vai ser tão difícil, eu gosto de estudar. E vou fazer o meu propósito de outra forma, depois do horário do trabalho. Mas sempre acontecia alguma coisa que me puxava. E aí, eu não sei se eu não sou muito focada, não pode ser um defeito meu. E aí, eu sempre... Ah, tem que fazer a virada empreendedora. Aí, eu largava o estudo e imagina que uma pessoa... Aí, eu largava e ia fazer as outras coisas. Então, assim, eu tentei separar essas duas coisas por uma questão prática financeira. Não consegui. Então, aí, uma hora eu falei, quer saber... Eu vou viver essa, isso aí que você falou. Vou fazer tudo ao mesmo tempo agora e vou viver meu sonho, meu propósito e vou ganhar dinheiro com isso. Não vou ganhar todo o dinheiro do mundo, mas, enfim, vou, vou viver, vou me realizar do jeito que eu acho que, que, é mais, que tem mais a ver comigo. É, aí, é, Pimenta, falando do, das pessoas que eu entrevistei, entrevistei muita gente aí ao longo desses 13 anos né de empreendedorismo e aí eu vejo assim que muitas pessoas só descobrem o propósito e aí eu tô falando de gente de gente graúda assim quer ver vou dar um exemplo o Caíto Maia que é o, o, o dono da Tilly Beans é, a gente entrevistou ele fez um documentário dele lá no, no meu sucesso é, e aí eu lembro que assim entrevistando ele, ele é um cara que não consegue ficar parado um cara super sabe e eu consegui fazer o cara sentar três horas e ficar falando comigo, aí assim, é claro que a gente não descobriu o propósito dele lá naquela conversa de jeito nenhum, mas assim, você vai percebendo que o cara foi fazendo as coisas, ele tinha um sonho de ser músico, aliás, ele é o um cara que tinha esse negócio de ser músico, era baterista, e sempre quis, mas aí ele viu assim, não dá pra viver de música, vou fazer um negócio. E aí fez um negócio de óculos, que começou lá no mercado Mundo Mix, muito pequenininho. Ele é um cara que tem um tino comercial muito bom. E o negócio foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. O que é a Tilipins hoje? É uma baita empresa de, né, de venda de óculos e, e relógio, etc. Mas, na verdade, ela não vende. Isso, esse produto é, é, nada mais é do que uma forma dele vender um estilo de vida de música. Então, a, a gente fazendo um estudo profundo do, da história dele, ele faz as convenções hoje, são grandes shows de rock, assim, o cara, ele conseguiu transformar aquele propósito, aquele negócio de ser músico, aquele sonho de ser músico num negócio rentável. Então, hoje ele vem de estilo de vida, então ele tem a, a linha da Rita Lee, a linha do Real Presley, a linha Tropical, a linha do seu lá. Claro, ele vem de estilo de vida, ele vende de música por meio de óculos e relógio. É, é muito louco como é que o cara mas assim ele não fez isso de caso pensado claro que uhum. quando ele começou a vender óculos lá no mercado mundo mix é, ele começou a pagar dinheiro ele mesmo falou nessa entrevista que eu fiz com ele ele falou assim meu eu, eu não ia eu, eu precisava eu queria ganhar dinheiro o cara tinha assim queria ganhar dinheiro eu sabia que música não ganhava dinheiro mas aí ele foi ao longo da vida dele desenvolvendo ele conseguiu fazer o encontro das duas coisas e eu achei sensacional que hoje o cara assim óculos para ele é o de menos, se amanhã ninguém mais usa óculos, ele inventa um outro produto, ele inventa uma mochila é, voltado. Assim, ele vende estilo de vida, música, por meio de um produto que pode ser qualquer coisa, é, isso é muito legal, quando a pessoa consegue juntar as duas coisas, assim, então tem alguns exemplos, eu dei o do Caio mais mas tem alguns exemplos que eu vejo como é que a pessoa consegue, é, e, e não é, é difícil de fazer de caso pensado, sabe? Acho que a coisa vai acontecendo porque é, é... o que... Ah, desculpa, eu esqueci o, o nome do, do músico. Thiago. <risos> Enfim, que ele falou assim: é, "Eu não não é porque eu sou forte, é que eu não consigo ser diferente, uhum. né? Então assim, não é que é de caso pensado, mas assim, no final das contas, usando o exemplo do Caíto Ma, ele não uhum. conseguia sair desse universo musical. Uhum. Então ele foi ganhar dinheiro, mas ele entrou no universo musical de novo. E eu acho sensacional, assim. E aí, voltando pro meu exemplo, eu tentei também separar as duas coisas e eu não consegui. Aí uma Moro eu falei, quer saber? Vai ser... Então vai ser desse jeito. Então vou ter que ganhar dinheiro com o meu propósito.
4: Posso falar uma coisinha? Pode. Desculpa, esqueci não, seu não, não, não. <risos> Eu Eu achei muito interessante você falou, porque eu, eu... tenho um personagem, e pra mim, eu sempre comento com o Alan, de que era um dos que eu mais gostava, que era a ideia do diabo nos filmes, que era bem assim, ah, eu não quero fazer, a pessoa tem um sonho, uhum. oi, tá me ouvindo? Ah, então, a pessoa tem um sonho, aí a pessoa fala assim, ah, eu quero ser músico, ah, você quer ser músico? Então tá, vem pra cá, uhum. vai, senta aqui nessa sala, durante 12 horas, e fica estudando essa mesma escala, o dia uhum. todo, durante 10 mil horas, não, ah, então o que que tu queria? Ah, tu queria uma calça de couro, fazer festa e pegar gente? <risos> Tu mundo queria ser músico, meu amigo. Tu queria aquela ideia romântica do que tu viu no filme. E eu sempre falava que... Eu, eu, eu queria assim, ah, tu quer? Eu não quer fazer nada na praia? Eu deixei essa pessoa paralisada na praia. não vai fazer nada. Ah, uma um sol, tu não queria fazer nada? E era pra mim basicamente isso aí. O cara, ele acha que queria ser músico. Mas no momento que ele for ser músico, ele vê assim, ah, músico não ganha dinheiro. Não, não, o músico que não tá disposto a ficar 12 horas por dia durante 10 mil horas, está, não, não, vai, não vai ter a o hard skill para daí ah. começar a competir. Ah.
0: A gente fez um evento no Cubo, acho que eu e a Paola, chamado Glamour Empreendedor. né? Que era isso. É o Glamour Músico. né? Eu quero a limousine, eu quero o convite chegando pro Réveillon, no Copacabana, não sei o quê. E
2: aí,
4: quando vê que o preço a se pagar por isso é muito mais do que a pessoa tá disposta. Uhum. E olha só que louco, o cara tinha uma capacidade tão grande comercial... Que quem sabe ele não tivesse, ele não conseguiria vender o produto dele músico, tanto quanto, ele, quanto que ele fez em vender o lifestyle músico. Uhum. Que ele vende com óculos. É. E olha que desperdício seria. Se ele não descobrisse isso, ele poderia
0: ser um músico frustrado, tocando mal, uhum. porque ele não ia querer se esforçar para. É. Isso. Ou não ter conseguido grana, né? Porque eu acho que essa é a história de, de as pessoas conseguirem, e a Alice, eu, e tem várias outras pessoas aí que trabalham nesse sentido de estar tá recuperando, eu chamo muito de recuperação da capacidade criativa, né? O Murilo chama de reaprendizagem criativa, né? Quer dizer, tem várias abordagens aí que dizem respeito a essa capacidade da pessoa se reconhecer. No seu propósito e desenvolver essas questões que precisam é, ser feitas, né? Quero uh, ver quem quer aí falar, Marcelo, está aí um pouquinho o Oscar, é, eu... Oscar quer falar.
3: Olha só, é, eu acho que com, com, essa, com, com essa coisa do, 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 de escrever, né, com o lance de escrever, é a mesma coisa, porque assim é, também tem esse glamour. Uhum. É, você se tornar um best-seller, você está você na lista Como da Veja. Viu? É, Paulo Coelho, é, são as referências. Então, a, a, às vezes, não é nem a, o, o propósito, é, é uma vontade que você tem a, de, de repente, né, dentro da sua frustração, falar assim, ah, não, então, ah, então eu vou escrever um livro e, de repente, eu vou fazer muito sucesso e vai ser o máximo. E, de repente, não é isso, porque eu acho que a verdadeira... Né, a vocação do músico, a vocação do... do, do, do... Hum. De um escritor, eu acho que está, é, é né, usando a palavra, que eu acho que cabe bem, isso não chega a ser uma palavrão, mas um elogio, é no tesão de você fazer isso. né Então, assim, é, eu, escrevo, eu, por exemplo, eu escrevo desde de, de pequeno. Então, desde pequenininho, eu já era chamado lá para ler redação, nas outras salas de escola, tudo mais tal, porque eu já tinha, um, a, a, sei lá, eu já começava a ter um pouco de técnica para poder escrever, umas coisas legais e tal. Depois, isso foi abortado, porque, é claro, entrei naquilo de que é, é, você tem que trabalhar no Banco do Brasil, você tem que ter uma profissão digna, você tem que fazer alguma coisa, né? E não isso que é artista, é aquilo que o Alan falou, né? O, o escritor ele vai morrer de tuberculose, né? vai ser bêbado, vai ficar caído na sarjeta, escrevendo lá e, e, e vivendo né? da caridade do, do, dos amigos. Tomando absinto. É, mais ou menos isso. E aí de repente eu acho que aí tem uma, é, é, o que entra em tudo isso. Eu acho que é do preço que a gente realmente paga, né? Eu é, é, do, é, do mesmo jeito eu não sou escritor a vida inteira, né? Eu acabei entrando nesse formato aí da família, então aí né, me tornei né contador. Hoje eu sou contador de história, mas eu mas eu me, eu, me formei em, em contabilidade. Então eu me formei em contabilidade, administração de empresas, fui trabalhar em banco. E hoje, quando eu tenho assim na, na, na minha mente, quando eu ia lá na Paulista, né, quando eu ia no Bank Boston, né, no Citibank, que eu trabalhei por, por algum tempo, e eu entrava lá para poder fazer, a, 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 para trabalhar de terno e gravata, aquilo para mim era morte, entendeu? Aquilo para mim era uma coisa muito difícil mas a, 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 eu acho que aí depois sempre vem alguma alguma coisa que te desperta né para mim não foi uma coisa muito muito agradável mas a, a quando me despertou que eu falei assim não eu, eu, eu não quero mais saber né e realmente eu larguei eu eu, larguei, eu fui eu sou um cara
0: como eu foi posso... essa história a ficha do teu propósito Marcelo
3: olha eu vou colocar, eu,
0: eu, às vezes o propósito as coisas vêm pelo amor ou vêm pela dor Uhum.
3: É, no meu caso, eu tava, né, justamente isso, né, terno, gravata, pastinha, né, trabalhando até meia-noite, né, enlouquecido, né, porque eu trabalhava na área financeira, e aí, de repente, o que acontece? Um dia eu sofri um sequestro relâmpago, uhum. eu fui pego no meio, no, no meio da rua em São Paulo, e aí, três caras me, me pegaram com uma arma na cabeça, e assim, uhum. ó, meu amigo, acabou! agora, né, e aí eu fiquei naquilo, eu tive, assim, acho que uns dez, eu fiquei com eles uma hora e meia, então, se assim, deu para refletir sobre minha vida inteira, passou um filme, né, na cabeça, né, desde que eu nasci, até, né, que eu tinha consciência do meu nascimento, até aquele dia, e aí, de repente, o que aconteceu? Quando eu tive, é, é, quando eu tava com aquela arma, peguei um cigarro, né, porque eu fumava, Peguei um cigarro, dei um cigarro para o cara que estava dirigindo o carro, tá, um dos assaltantes, falei, e né, vamos, vamos devagar. Eu sei que eu fui tomado por uma calma muito grande. E aí eu, uh, naquele momento, eu, eu falei assim, olha, se eu sair dessa, entendeu? Porque eu acho que eu tenho chance, imagina, eu estava com.. com não tinha nem tal com 30 anos na época. Olha, se eu tiver chance, eu vou, eu vou largar tudo e eu vou realmente atrás daquilo que eu quero. É, do meu propósito de vida, foi aí que eu tive a, 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 né, o, veio o propósito claro, eu vou escrever, porque é isso que eu estou, né? a vida é tão curta a gente fica aqui tão pouco tempo nesse mundo, entendeu? e ainda fazendo o que não gosta, né, o que não, não curte obrigado né, a fazer alguma coisa, então eu vou escrever porque esse é a, mesma, é a, minha, a minha vocação e aí quando é, é, eu tive essa, esse insight, né? É, de repente, depois, eles me largaram, né, lá, lá em Utinga, lá num bairro lá de, de, de Santo André, lá nos Cafundó, né, de, de não sei de onde, e aí, de repente, eu falei assim, quando eu saí do carro vivo e, e, e assim, e bem, eu falei assim, putz, Guilherme, né, quer saber, eu vou, eu vou seguir, né, eu vou fazer isso, e aí eu fiz isso mesmo, né, na, na semana seguinte, eu pedi demissão, da empresa, eu ganhava um salário altíssimo na época, assim, sabe? Eu tinha uma vida assim, muito é, é, assim, tranquila, né? equilibrada financeiramente, eu estava muito bem, mas eu, eu larguei tudo, gente. E aí eu fui trabalhar como fui dar aula de inglês para um, um amigo meu que tinha uma escolinha. Eu fui para ganhar 500 reais por mês. E aí, uh, mas aí entrei no propósito mesmo: não, eu vou escrever, porque é isso que eu vou fazer. Então, acho que é por aí. É um que
0: Incrível, Marcelo. E, e conta um pouquinho, eu sei que o Oscar quer falar, mas já, já vai ter espaço só para concluir. E como a sua vida de escritor? Quer dizer, você tem vários livros, né? como esses livros aparecem? É, como você escolhe as histórias? Né? Quer dizer, como você realmente trabalha e como você hoje consegue ter essa conexão com as pessoas? Eu, desde que a gente se conheceu, só para vocês saberem, eu ando no metrô, tem lá uma, um monte de livro, Marcelo César. Depois, passo é. na Paulista, um monte de livro, Marcelo. Eu digo, rapaz, mas tu está em todo <risos> canto, gente. Como que pode. já é... botou o de
4: sequência,
3: <risos> já... não É que eu acho que o negócio assim, é assim. Então, quando eu tive essa de escrever mesmo, uhum. então, assim, eu sempre gostei de romance espiritualista. Assim, é, assim, é claro que eu também sempre curti né, Sidney Sheldon, Nelson Rodrigues, uhum. sempre foram os meus, os meus, uh, os meus principais. É, é, assim Porque eu sempre fui muito que... fã deles né assim e a Agatha Christie acho que né acho que teve, teve aí na nossa geração todo mundo pegou assim essa de, de ler a Christie né então assim o que aconteceu é, é quando eu comecei a escrever eu falei bom então assim é, eu eu gosto né de, disso né transmitir né de escrever uma história legal e de passar uh, uma mensagem legal para as pessoas né, de bem-estar, que assim, ó, se você, né, você pode conseguir o que você quer, sabe? Não na linha da autoajuda, não é não autoajuda, mas escrever histórias né, com erredos legais né, e que prendam o leitor, mas que pudesse fazer com que lá no final você falasse, assim, porra, viver vale a pena, é, seguir o meu sonho vale a pena, sabe? É, eu largar esse casamento de 30 anos que está ruim entendeu? E, de repente, eu ir por mim e, de repente, arriscar um novo amor depois de uma de, de, de X idade, né na maturidade, vale a pena. Então, assim, é, é muito sobre o respeito, não é? Eu acho que eu já pregava isso lá 20 anos atrás, antes da gente ter tudo que a gente está tendo hoje na sociedade. Eu já pregava o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, não é? E, e aí eu comecei a colocar isso no papel, eu falei, não, isso daí vai. E, assim, e parece, né? Você fala, ah, eu vejo você hoje no metrô, isso, aquilo, tudo mais. Mas, assim, é, é, também tem aí um projeto aí que são 20 anos. Não é? Eu comecei a, a... Eu publiquei meu primeiro livro no final de 98, começo de 99. Então, quer dizer, até... Né? então eu nunca eu nunca pensei isso é uma verdade gente isso eu posso falar para vocês eu nunca pensei em ter um livro meu numa lista de mais vendido não era isso não estou sendo hipócrita que falar que ah, você não gosta do sucesso não não é isso eu adoro o sucesso mas assim a, a, porque a minha vontade era de fazer com que as pessoas gostassem né? Hum. E eu sempre tive isso na, na, em mente. Olha, se eu dou, né, se você ler um livro meu, né, se uma pessoa ler um livro meu e essa pessoa é, e eu poder ter plantado, né, uma sementinha lá nela, né, de que ela vai poder transformar
0: a sua vida para melhor, pô, já, 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 já o valeu, livro já valeu. Gente. Exatamente, é bem isso. Muito legal, muito obrigado. O, o Alan perguntou se você já contou a história do sequestro em algum livro. Não, ainda não, não. Isso aí
3: talvez vai <risos> ficar. Eu, eu, eu lancei esse um. Isso vai livro. ser para
0: o prêmio Nobel. Esse é, vai ser para né? o Gabo. Ah, pode ser. Para é. Vocês já viram no Netflix o documentário do Gabo? O cara é maravilhoso, sim, sim. o cara no Netflix. E ele chegando em Estocolmo para receber o prêmio Nobel, que ele diz isso que o Marcelo fala. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Tarará, tarará. É, mas, ó,
3: vou, mas eu vou colocar uma coisa rapidinho, porque assim, né? No, assim, até mesmo entre escritores, né? É, é, existe um preconceito muito grande com a literatura espiritualista. Uhum. Não é? Então, assim, apesar que hoje, né, para mim, literatura é literatura, mas as pessoas elas dividem muito. Uhum. Então, a, 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 existe esse preconceito, e aquilo que a Alice falou é uma verdade mesmo. É, existe até, entre os escritores, eu percebo isso muito forte, uhum. que até esse de, 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 do boicote mesmo. Né? Então, por exemplo, você vê, eu, eu escrevo romances, vai, é, é, poderia até ser ficção, mas eles, eles encaixam na, na, na literatura espiritualista. E, de repente, por exemplo, os espíritas que, que deveriam gostar do, do livro, por exemplo, os meus livros não entram, é, é, os meus livros não, não podem ser é, vendidos na federação espírita, por exemplo porque não seguem doutrina isso aquilo tudo mais então a gente percebe uh, eu percebo né um boicote muito grande e aquela coisa pô mas você né um brasileiro a brasileiro é, é que vai chegar lá lá no topo que escreve bem e tal a gente vê o exemplo do Paulo Coelho uhum. Paulo Coelho Paulo Coelho no planeta inteiro Paulo Coelho, ele é reverenciado, ele é reverenciado pelo, pelo, pelo presidente dos Estados Unidos, é, pela rainha da Inglaterra, mundo, pelos é. grandes artistas, assim, pelo, o mundo inteiro gosta do cara, não vou dizer que eu seja apaixonado pela literatura do, do Paulo Coelho, tem algumas Sim. coisas dele que eu acho interessante, eu não sou fã do Paulo Coelho, mas eu admiro muito o trabalho ah. do Paulo Coelho mesmo, de, de, de fantástico. Só que assim, o Bra... pode ver, é o único lugar do mundo onde esse cara é, sofre preconceito e que as pessoas torcem o nariz é aqui no Brasil.
1: Não é, não.
0: É, é verdade, não é fácil. E é assim, também com o Romero Brito, né, que não é uma pessoa que eu adoro a arte, mas o cara é um super empreendedor brasileiro, é um cara que a história tem que ser contada, porque são milhões de outras crianças lá no Recife que podiam se inspirar por ele e podiam chegar onde ele chegou, entende? E isso não significa que eu preciso ter Romero Brito na minha parede. Né? Quer dizer, então está tudo resolvido, né, gente? Oscar, você está aí querendo falar, por favor. Bota o som, Oscar. É, canta aí, Oi, já conseguindo... me ouvindo agora?
3: Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, sim.
5: Então, é, eu, eu ia justamente perguntar para o Marcelo é, a história dele como escritor, porque eu acabei de lançar um livro, e o meu livro é exatamente sobre como você unir o propósito com, com o sonho, com tudo isso, né? Quando eu falei em separar, não é no sentido que tem que separar, no sentido de que a pessoa tem que correr atrás, uhum. A pessoa não pode ficar anestesiada pelo sonho e deixar de fazer o dever de casa, de correr atrás, entendeu? Com certeza. Esse, com é, certeza. O sentido de, esse é o sentido que eu quis dizer de separar. É óbvio que se você tem que unir é, sonho com propósito e tudo, inclusive meu livro fala sobre isso, mas também fala de um trabalho duro de pé no chão e correr atrás. Esse é o ponto. E, Marcelo, eu ia te fazer justamente a pergunta que você acabou de responder. Obrigado.
0: Nossa, ah, é legal.
4: Bacana. Falar um negocinho que, para mim, o que eu achei interessante era... Uh, tem um filme, que eu, esses dias eu revi ele, que era A Beleza Colateral. E hum. esse filme me marcou porque tinha a ver com uma, uma coisa que experiência da minha vida. E aí eu tinha comentado pra minha mãe, minha mãe é minha filósofa pessoal, assim, eu sempre cito ela. Ela, Daí, ela
0: tinha que vir pro próximo programa. Ela, não, ela, ela já
4: foi citada várias eu, 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 vezes. Ela é minha melhor amiga. Aí ela, ela, eu comentei com ela de que, eu, volta e meia, eu cheguei pra ela assim, putz, mãe, tu tá sendo aquela pessoa que não vai para frente, tu precisa de um pé na bunda. Uhum. E aí veio essa, a, a, basicamente um sequestro relâmpago, sabe? Uhum. E eu fico pensando, é uma coisa traumática, uhum. mas olha a sorte que tu teve. E aí eu fico pensando, não, como assim a sorte? Quem sabe se não tivesse, quanto tempo mais aguentaria sem um sequestro relâmpago? Se não fosse aquilo para te botar no uhum. limite. E volta em mente e essa coisa como um momento traumático, e é exatamente isso que te transforma. Uhum. Pra mim isso aí foi quando meu pai, meu pai faleceu Meu pai faleceu atropelado por um ônibus Foi assim, pô E pra mim aquilo me deu uma semana De que o tempo Ele não funcionava direito Eu não tinha noção, tipo era um, eu, eu, eu tava, Aquela calma Quando você falou, eu cheguei numa extrema calma É que tu te entrega, parece que tu vai com o flow Fala assim, quer saber, uhum. né? já morri uhum. E eu tive essa sensação de, Durante uma semana, e eu perguntei pra minha mãe O que, que era isso, e ela falou, também tô tendo e quando você falou que eu tive essa, essa calma, é uma clareza, né? Tão, é tão simples. assim, cara, o que parecia tão difícil fica fácil, e aí tu consegue ver a tua vida toda e tu fica pensando, cara, eu vou ver a minha vida toda. E se, e se meu filme for esse? Hum. Meu crachá, e acabou. Meu crachá na Paulista, esse era meu filme. <risos> Não podia
2: ser, né? Não pode ser. O livro que... Que, quando você seja Por... teu objetivo, né, cara? Quando vê o objetivo do cara, é, pô, quero ser o cara da Paulista com um crachazão desse tamanho aqui pronto. Aí, parabéns.
4: Pô, também, né? Não tem problema nenhum. A questão é quando a gente está fazendo, seguindo um sonho que não é
2: nosso. É, exato. A minha grande busca é essa: não, não, não precisar de alguma coisa, de algum reforço negativo para tomar, para ter esse impulso. A minha, a minha motivação era muito mais pessoal e até familiar, eu posso dizer que eu tive o, o, o meu pai tinha um sonho de ter vindo o Rio, eu acabei vindo e eu tive que ter esse, esse elemento de entender que a, que a vontade era minha, eu não tava ali para compensar o sonho de ninguém eu acho que tem muito isso também da dessa quando a gente decide que vai fazer é só um começo, porque tem to, tanto questionamento, inclusive é isso se você não tá carregando as expectativas e é até as dificuldades que o outro bota em você, sabe? Alguém chegar e dizer não, mas não é fácil esse lance de ter uma banda não é fácil lance de ter um livro e muitas vezes eu me vi nisso não é fácil esse lance de ter um livro né mas o que que você quer ser escritor e você está escrevendo ah não tô porque não é fácil esse lance de ter um livro então a gente acaba assumindo o discurso de quem nem tentou sabe aquela coisa então o meu cuidado era esse não precisar de algo de um reforço negativo para para querer fazer o que eu amo uhum. e muito menos uh, acreditar no discurso que é difícil só por não e nem ter feito nem ter tentado Pronto, eu, eu quero ter a minha opinião sobre a coisa entendeu esse, essa segmento entre dividir o que é do outro e o que era meu.
1: Então... Posso pegar esse gancho aí, Nero, né, que ele falou, que eu acho importante? E era uma coisa que quando você falou, quando o Marcelo me chamou, eu já falei, gente, eu preciso falar disso. Ah, que, <risos> que eu bom. falo em toda a palestra, então, mas eu acho que ela falou uma coisa importante que, que eu queria é, esse negócio de é, ah, escrever um livro é difícil pra caramba, né? Ser música é difícil pra caramba, e aí eu sempre gosto de conectar o propósito com a maternidade, né? Ou a paternidade, ou ter um filho, porque, meu, ter um filho é difícil pra caramba. Quem diz que, quem diz que é fácil? Mas Eu, assim, tipo, adoro dormir, aí eu passei um ano sem dormir à noite quando a minha filha nasceu, Tem tenho uma filha de vai fazer 11 anos semana que vem. É, passei um ano sem dormir, todo o dinheiro que eu tenho, que eu viajava, a compra vai para a escola dela, entendeu? Então, assim, aí você fala, para que, é, é, que que... Então, ah, então eu não vou ter filho. É, por que, que você tem filho? O filho tem, tá muito, tá, Essa ideia de propósito tem muito a ver com o filho. Não, é, é, na verdade, você tem que encarar todas as dificuldades e mesmo assim vale a pena. Então, quando você está fazendo um negócio, né, seja escrever um livro, Seja viver como música, viver de música, seja ter um filho, apesar de todos os pesares... É, me lembrou do Chico Buarque, né? Apesar de todos os pesares, você... É, isso é muito legal, vale a pena. Aí, quando a minha filha sorri para mim e fala, mãe, eu te amo, igual hoje, vai fazer 11 anos de idade. Mãe, eu não consigo dormir, posso dormir abraçada com você? Hoje, quando eu abracei ela, isso aconteceu agora mesmo, de verdade. Quando eu abracei ela, 4 horas da manhã, ela me acordou, e aí eu perdi o sono, né? óbvio, então, mas é, ela me abraçou quatro horas da manhã, ela assim, ela precisa, eu sei que ela precisa de mim, e, ela, e a gente ficou abraçada na cama, eu falei assim, cara, isso compensa todo o dinheiro, todas as Todo o esforço, toda a dificuldade que é educar uma, educar uma pessoa. Então, assim. Até propósito...
2: usaria um crachá escrito mãe. É.
1: Então, assim, propósito, não tem nada de. Ah, eu vou fazer só o que eu gosto. A gente hum. falou isso um pouco, né? Ninguém usou nesse, nesse termo, mas eu, eu vejo muito. Eu participo muito de, de reuniões, de trocas com empreendedores, dou muita mentoria. Eu vejo assim: você tem que fazer o que você gosta. Não tem nada a ver com fazer o que você gosta. Tem a ver com fazer aquilo que você precisa fazer. É, é, é super gostoso abraçar minha filha, mas é, isso envolve tantas outras coisas que não é gostoso fazer. Não é gostoso ficar sem dormir, não é gostoso. É, é, é... Gastar um dinheiro, às vezes, até que eu não tenho, para dar uma vida para ela que eu quero, né, que eu quero que ela faça um curso legal, quero que ela. Então, assim, é, tem a ver com o que você precisa fazer. Eu acho que tem a ver que Eu não consigo fazer diferente. Então, o propósito é muito mais do que fazer o que gosta, muito mais.
0: Não, não, com certeza. A gente vem tratando disso, né? Mas é importante, sabe? Uh, numa aula normal de alunos de 25 a 30 anos, eu pergunto sempre: quem conhece seu propósito, certo? Uma grande maioria, um ou dois, levantam a mão, certo? Então, o que, que acontece, né, Alice? Inclusive, essa. Eu, eu criei um curso que agora vai rodar pela primeira vez lá na SPM, que é em cima desse livro que eu comprei lá em Dubai, né? Esse livro também, essas coisas. Né? Ah, o pessoal foi andar de bicicleta no, no, naquele circuito que tem de Fórmula 1 lá em Abu Dhabi, que é super legal e tudo assim. Eu já ah, não estou afim, vou para uma livraria. Aí fui para uma livraria e achei esse livro. né E ele trabalha essa história do Ikigai. E eu criei esse, um curso em cima disso, porque muitas vezes é a partir do que a pessoa gosta que ela vai descobrir o que é o propósito dela. Porque se ela não exercita aquilo que ela gosta, ela continua achando que ela está, que nem os meninos falam, de viver o sonho do outro. Ah, minha mãe queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse dentista. não sei o que, arquiteto. E a pessoa não consegue saber que ela gostava de pintar, que ela gostava de cozinhar, que ela gostava de atender os outros, que ela não gostava. Então, eu acho que é importante que a pessoa exercite e reconheça, porque isso tem uma questão de autoconhecimento, né, gente? Porque a pessoa, tem muita gente que não sabe exatamente o que ela gosta. Ela, ela faz porque está ali, sabe? Ela vê Faustão porque está ligada né, à história do... do tá, né? Sempre foi assim. Você sabe aquela história do, do peixe né, que era servido na mesa? E a criança perguntou, mãe, por que, que o peixe está sem a cabeça e sem o rabo? Né? E aí a mãe disse, ah, eu não sei, minha filha, vamos perguntar para a vovó. Daí perguntou para a vovó, mãe, por que, que tem o peixe tá na mesa assado, sem a cabeça e sem o rabo? Ah, também não sei, porque na casa da tua mãe, tua bisavó também era assim, daí foi falar com a bisavó para saber a, a que era a história. Ela disse, não, eu sei o que, que é, eu tinha uma forma pequena e o peixe não cabia, né, então cortava a cabeça e o coiso para caber, sabe, e às vezes tu começa a repetir esse padrão e tu não sabe por quê. Né? tu entra no tal do piloto automático, entende? Então, eu acho que esse exercício das pessoas saberem que elas, do que elas gostam é muito funda é fundamental. Claro que ele não é suficiente, eu sei que não foi isso que tu disseste também, Alice, não, mas assim, eu acho que ele é o caminho para as vezes, para quem ainda não descobriu o seu propósito. Eu acho que a gente podia entrar um pouco nisso, assim, o Marcelo já contou, e o pessoal do Reverb, como que descobriu aí, já, o, o, o Tiago já contou um pouco, o Alan falou que era, uh, sempre quis ser escritor e que tinha em casa, né, mas esse propósito mesmo de fazer algo diferente, né, ou, quer dizer, ou qual é a, a definição que vocês têm hoje do propósito de vida de cada um de vocês dois? Só...
4: Eu só um pouquinho, só, só botar um adendo. Uhum. E foi quando, quando a gente... Juntando tudo aqui. Muito legal uhum. conhecer vocês todos aqui, porque uhum. eu fico achando assim... Uh, uh, eu vejo no Marcelo, o Marcelo escritor, o um, nosso parceiro de soft skill, uhum. e no Oscar e na Aline, o nosso, o, o, o nosso hard skill, sabe? Fico assim, putz, bate muito. Uhum. E aí agora você mostrou o Ikigai, foi quando, quando a gente fez o reverb, e a gente falou... A gente tem que fazer um plano de negócio e fazer isso aqui gerar re renda. Tem que ser negócio isso. A gente queria encarar de uma maneira diferente e a gente colocou fazendo todo aquele plano do Canvas, uhum. só que junto com o Ikigai. Hum, que legal. Tinha que tá, estar tá tudo. Então a gente não tratava só como um plano de negócio, a gente via como um propósito. Uhum. Quando a gente conseguiu entender o Ikigai, ficou uhum. melhor até pra gente parar de ter inveja dos outros, entendeu? Uhum. Quem tá dando certo fica feliz que o cara deu certo, porque não é o meu Ikigai. Uhum.
2: Mas, desculpa, voltando agora... Fala aí, Alain, que te interrompi, velho.
3: Uhum.
2: Não, é exatamente isso. A minha questão era, eu também, Marcelo, eu era o cara que desde criança dava presente de Natal, aniversário, sempre um poema. Então, desde criança, já tinha esse lance de escrever e tal. E, para mim, o que mudou foi entender qual era, ser sincero, realmente, qual é o meu objetivo fazendo esse texto, essa letra? É mostrar para outros, para outro escritor que eu sou foda, que olha que texto, sabe? O objetivo sincero do texto, qual é? Dessa frase, inclusive especificamente ter parte a parte, será que isso aqui vai? É para que, que eu estou botando isso aqui? É para alguém que, que vai ler, vai, vai me identificar? Para que, que eu estou escrevendo? Para os escritores ou para agradar esse, para agradar meu pai, minha mãe? Então, quando eu entendi que o, que o foco, o meu foco escrevendo era o leitor ou a pessoa que vai receber o que eu escrevi, aí que entrou a questão do propósito, entendeu? Porque eu não estava mais fazendo para os outros, não, e não necessariamente só para mim, não para suprir um ego ou para para mostrar qual era bom, mas como que aquela pessoa que está do outro lado vai receber isso? E aí, essa foi a questão, cara. Eu tô fazendo para quê? Sinceramente, mesmo. É para mostrar o quê? Ou é para passar alguma coisa e fazer a diferença? Essa é a pergunta que que eu te comentei lá no início que músico tem
4: e que provavelmente escritor também tem. Que tu aprende como primeiro. Tu pode escrever muito bem e assim mesmo as pessoas não quererem te ler. Uhum. E mas eu escrevo muito bem, oh, tu vai ser um redator mas não necessariamente escritor porque o que tu vai escrever não necessariamente é como tu escreve. O cara escreve maravilhosamente bem, mas às vezes o que ele tá fazendo é, era assim que eu me, me, me pegava com música. Eu tinha toda a técnica, sabia tocar tudo, compunha facilmente, mas para quê? Uhum. E aí e, esse para quê para mim que era que é o complicado, sabe? O que, que eu vou fazer com isso? tá Ok, é música, mas Uh, e um exemplo muito simples disso aí é tu ver como é que acontece o mercado hoje, tu vê, sei lá, o mercado sertanejo, que todas as músicas, elas são, uh, parece que elas são uma cópia da, da anterior, uhum. e eles estão sempre dizendo alguma maneira de que eles ou vão ficar bêbado ou que eles foram uhum. corneado isso é a realidade do cara, ok, mas não é pura estratégia, sabe, e aí no final é só o como, mas
0: não tem o porquê. O, o Porta dos Fundos lá, o Gregório, tem um episódio que, que é muito bom disso, né? Do tipo, tu já viu, Thiago? Que a mulher dele diz, ah, querido, que bom que tu chegou. Ele disse, porra, como é que eu posso criar uma música sertaneja se tu diz que bom que eu cheguei em casa? <risos> né? Tu tem que estar com o um homem na cama aí, cara, tá? Tu tem que ter fazendo alguma sacanagem comigo, senão eu não vou ter inspiração, né? Que é mais ou menos essa a, a história aí, né? Bem, estamos aí chegando ao nosso final, dez minutos para terminar. Uh, uh, estamos aí quase na prorrogação, né? Eu queria ver aí se quem quer dar seus comentários finais, né? Quem quer falar um pouquinho mais aí de como é, vem conseguindo é, mudar de propósito. Eu acho que essa também é uma coragem, né? Quer dizer, às vezes a gente tem uma coisa né? E você vai chegando e depois ela vai chegando mais perto e você vê que você quer outra né? e a coisa vai acontecendo. Então, queria fazer aí uma última rodada de dois, três minutos aí para cada um de vocês, já agradecendo aí a, a dedicação e, e a conversa, eu tive várias anotações super legais, vamos ver quem quer começar.
3: Olha só, posso começar? Pode, claro. <risos> então vamos lá. É, é, é porque eu acho o seguinte, é, quando a, a gente tem falado muito, até como o, o Tiago colocou, eu acho isso muito, muito legal, que é o, o lance do como, né? do como fazer, e de, e de o que você vai fazer depois e, e a maneira como isso vai, vai seguir pela tua vida. Mas assim, é, é, eu acho que todos nós, né? a gente vem para o mundo é, como se a gente fosse um, um, um sei lá, um, um hardware, né? Você vem com um computador e você vem com aquilo, assim, zerado, como se você tivesse formatado, vamos colocar assim, certo? Então, você está lá com com, 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 com com seu, né, com, adquirindo as memórias. E, e, e eu acho que a gente tem muita coisa, né, que, que é colocado para a gente ao longo da vida, é, de, de, de coisa ruim mesmo né? de coisa negativa né? que é justamente minando a, a, até de você poder enxergar seu propósito então assim, ah, você não pode fazer isso desse jeito não pode mulher tem que fazer isso homem tem que ser assim, você tem que comportar desse jeito, você tem que fazer dessa maneira e, e, e a gente acho que né, vai entrando nessa caixinha como, como, como a Alice colocou agora eu estou olhando tudo aqui para minha casa estou vendo tudo quadrado estou ficando, ficando meio neurótico é, é agora útil.
0: Uma vez que vocês vão ver esse lugar aí Amanhã está tudo destruído
3: é, Amanhã vai estar tudo redondo aqui né? Então assim, e, e de repente Eu acho que o que acontece é muito isso né é, Da gente é, e, e, e acreditando No que as pessoas falam a gente e eu acho que para você se tornar um um, né, um músico né, né fazendo sucesso não mas para você de alma estou falando é para você se tornar um empreendedor pra você se tornar um, um né uma, uma mãe que que realmente lá tem esse amor pela sua filha um escritor é, que você tem tá aí a tua banda, juntar aí dois amigos né, de duas cidades né, diferentes, né, e, e completamente, né, assim, tá, tudo bem, a gente tá, tem a ponte aérea, mas até eu, a gente está Rio, São Paulo, é, eu acho que, que lá dentro né, eu, a gente tem que ter muito isso de você deletar, eu acho que é aquela coisa assim, formatar novamente o seu hardware, entendeu? E começar a entender que, que, é, é, que é de desenvolver aquela coisa muito boa por si mesmo. Né? e que a gente não tem. Eu acho que é, é, você só pode se tornar um bom músico, é, um bom empreendedor, um bom escritor, se você tem mesmo é, esse, essa autoestima muito bem desenvolvida por si próprio. Porque se você não tiver isso, é, não adianta ter propósito, não adianta ter vontade, não adianta nada, porque aí sempre, no, no, assim, na, 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 não vai nem chegar aos 45 do primeiro nem do segundo tempo você vai estar sempre sendo bombardeado por si próprio.
0: Então, Muito acho que é mais obrigado. ou menos isso. Muito obrigado. E eu só, pegando na metáfora aí da que você pegou do hardware, eu acho que uma coisa bacana é você ativar aquelas atualizações, sabe, que baixam né? Eu acho que é importante que você deixe ela sempre, não só no automático, mas você busque, né? Vá no museu, tenha outras viagens, experimenta outros sabores, vive outras experiências, né? Quer dizer que essas coisas vão te fazer com que o teu software esteja sempre é, up to date, né? E aí não entra vírus, né? E, e pode facilitar aí uma série de coisas. Obrigado aí, Marcelo, pela sua participação. Quem quer é o próximo aí, Oscar?
2: Os caras estão tá no mudo.
0: Os
3: caras estão tá no mudo, é.
5: Agora sim, estão me vendo, não? Sim, sim,
3: sim, sim. Sim, sim, sim,
5: sim. Então, só para o pessoal da música, estão vendo esse livro aqui não? Deixa
0: eu aumentar aqui. A música no seu cérebro.
5: Para vocês da Reverb, comprem esse livro. Esse livro explica por que 90% da música do Brasil hoje é o sertanejo. Hum. É, a música um é uma metalinguagem da... muito poderosa e extremamente perigosa. E, e eles estão lá com um propósito muito claro de animar a festa e fazer com que as pessoas se encontrem para encontros, né, de relacionamento e tal. Então esse livro explica e ajuda o músico a entender é, como ele pode transformar o propósito dele numa coisa que vire dinheiro também, né? Interessante. Qual é, é o nome também...
0: do autor, Oscar? A, a, a música no seu é, cérebro? É Daniel Levitin. Você já leu? Sim,
5: sim. Esse livro é. é ele é, é ele, qualquer ele, um de mais.
0: e ele é e ele é a, o que americano, o que que é?
5: Não, esse autor, ele é, ele é americano. Ele é americano, é, 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 um, é um livro muito importante para quem quer viver de música, porque ele explica a metalinguagem da música, né? Porque às vezes você compõe a sua música, faz a sua letra, mas ela carrega dentro dela frequências, intenções que despertam o propósito das outras pessoas. Ele ajuda você a conectar o seu propósito com o propósito dos outros, ou para o bem ou para o mal, né? Então, tem gente que usa isso para o mal, e aí coloca na música intenções e frequências e arranjos que despertam no inconsciente da pessoa coisas que vão fazer ela consumir mais, como se faz muito em marketing e propaganda, às vezes também, né? mas também pode ser usado para o bem, para você potencializar o seu, o seu propósito e realizar aquilo que você está tá se propondo a realizar de uma forma mais é, metodológica, vamos dizer assim. Né? Então, sonho e pé no chão, tem que correr atrás para realizar. Marcelo, obrigado, viu? Valeu,
2: Oscar, vai legal. Vamos ver quem é o próximo aí. Eu posso falar então, uh, a respeito do que o Marcelo falou, achei interessante a questão da autoestima, realmente. Porque uma vez, a, própria, ou, ou a mesma pessoa que me deu aquele, fez aquela piada da pizza, falou também, me deu um conselho muito importante para mim, que foi o seguinte: uh, não descontar os meus problemas na caneta. Ou seja, se resolve antes e depois. Depois escreve, não desconta no livro, cara, porque senão teu livro vai pingar justamente o que o Oscar falou, vai pingar alguma coisa que depende, vai refletir, algum... enfim, resolve teu problema depois escreve, não desconta na caneta. E foi foi a partir daí que essas relações começam a mudar depois que você se resolve e vai e não desconta nos outros ou vai ficar ocupando. Ah, mas aquele artista é pior que eu e faz sucesso. Chega de competição quando a gente foca na gente mesmo ali. Eu sempre costumo dizer de todas as mudanças que eu fiz, eu já fiz direito, tive que mudar de cidade para correr atrás desse sonho e tal, o que eu posso dizer com certeza é que depois do medo, os ventos sopram a favor. Aí você começa a encontrar pessoas como vocês, por exemplo, a sorte que eu tenho de ter a força da... A minha família dá muita força, a minha mulher colabora muito, o Thiago encontrar um parceiro que nem ele, que está 100% junto. Então, depois do, vento, depois do medo, os ventos sopram a favor, a gente acaba encontrando pessoas em situações favoráveis. Então, agradeço por estar aqui e a participação de todos aí. Bom dia. Pura, legal, legal. Bom dia aí.
0: Quem falta? Tiago, Alice. Vou deixar ah, para Alice
1: terminar, então. Hoje... Eu acabei de postar no grupo do, do WhatsApp uhum. é, o videozinho que eu citei, que eu acho que ele é bem bacana. Você vive num círculo ou num quadrado? Uhum. Então, é um, é um minuto e meio, nem dois minutos. É, quem puder assiste porque aí dá essa noção, assim, então eu acho que eu vou deixar essa é, mensagem final aí, eu acho que eu, eu me pergunto isso todo dia, e na verdade a gente vive no propósito, mas tenta, tá sempre tendo que se realimentar, e, e, e se refletir, se questionar, né, e conversar, é super importante, então agradeço demais, é, Menta, de novo, o convite, essa, essa possibilidade, para mim foi um Jogaço. <risos> Nem sei o resultado do Brasil. <risos> para mim aqui foi. É,
0: para nós foi uma bela vitória, com certeza. Uma
1: vitória, então é, espero ter contribuído aí. deixa esse vídeo que eu acho que é legal para refletir. E agradeço todo mundo. Vamos, vamos manter contato aí nas redes, né? Com
0: certeza, com certeza. Obrigado. Thiago?
4: Agradecer, queria agradecer vocês aqui pelo convite, que foi maravilhoso. Eu realmente não sou fã de futebol. Sim. E eu era o estraga-festa, porque esse tipo de... eu não tinha conhecido vocês em que podia ser feita a nossa festa, porque esse assunto é muito mais interessante do que eu ficar falando de novela ou futebol. Uhum. Uh... Fico feliz de conhecer pessoas que estão com a mesma vibe. Uhum. E eu acho que isso aí é uma coisa... Uh... Eu não acho que é uma... Raro, não. Eu acho que se a gente tá... é uma nova tendência. Uhum. Eu acho que quanto mais a gente resolver nos melhorar, mais o mundo vai ficar melhor. E aí e história, eu acho que... História. Se, se cada um cuidar do seu de si mesmo... Do seu quintal, né? seu quintal,
0: a nossa cidade vai ficar linda. Obrigado. Legal. Obrigado vocês aí por ter aceito o convite, né? É muito bacana, aprendi um monte, acho que todo mundo, né? Os comentários lá no grupo são super legais também, só coisas positivas e a gente aí realizando junto, né? Então, é, convidem o pessoal aí, os seus amigos, parceiros, tudo... É, familiares, né, para se cadastrar vão receber o replay, o link de replay desse episódio, o link de replay do primeiro episódio, e depois vão receber o link do terceiro episódio, que está super legal. Tem o, o, o Márcio, que vai ver, vocês vão ver, está transformando o mundo através dos origamis. A gente tem a Sônia, que lá de Porto Alegre está se reinventando agora em carreira. A Kátia Ura que é uma psicóloga que criou um programa incrível chamado Ritos, que tem faz, fazendo com que os jovens se encontrem na vida. Né, vocês sabem que na semana passada eu botei um post sobre suicídio no, na, no Facebook, várias pessoas vieram falar comigo de que eu não podia falar desse assunto, sabe, e eu achei muito estranho porque eu estou muito preocupado que as pessoas estão se matando, ai não, tu tem que ser especialista sabe? Eu digo, olha, gente, desculpe, mas isso aí eu não concordo, porque eu, não, eu, eu posso falar, né porque eu acho que se eu estou preocupado e que as pessoas vão poder é, encontrar o seu propósito, eu sei que o propósito de vida não resolve o problema do suicídio, o suicídio ele é uma a situação limite de uma pessoa que está com depressão, está com outros problemas e tudo, mas eu acredito que quando a gente fala sobre essas coisas, quando a gente encoraja que as pessoas possam estar tá unindo aí sonho, propósito e realidade, que é o que a gente estava vendo aí que fica do, do encontro de hoje, eu acho que a gente está contribuindo para que as pessoas consigam estar tá tendo uma experiência melhor aqui na Terra. E eu acho que esse é o nosso objetivo. Tá bom? Agradeço aí vocês é, pelo carinho, né, por ter a, a, aceito aí o convite, e na semana que vem estamos lá a, a, tentando ver se a Paola Tucunduva coordena aí o terceiro, eu vou acompanhar, mas ela tá no Brasil, vou aproveitar que ela faça isso com a gente, vamos ver como
2: é que vai ficar. Quem Uma viver, verá. A Maldição de Ser Feliz, Reverb. Mar, tá
0: maravilhoso. Não, a Maldição de Ser Feliz eu tenho usado bastante, está lá na minha... A gente vai botar agora, lá no grupo também, para que você... Que... Valeu, você Marcelo. quer dar uma, uma palhinha aí, Alan, para terminar aí da Maldição de Ser Feliz? Pode
2: é. ser. É? é? O cara que vivia fugindo da... Era um palhaço que vivia rindo, escondido. Ele, eu costumo dizer assim que, debaixo dessa careca, eu sei que existe uma peruca. E aquela ideia é maluca... De quem sabe um dia ser feliz. Debaixo da maquiagem, eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz.
3: É isso. Ah, 10, nossa, <risos> fantástico. Agora já estou já, já colocando na minha playlist aqui vocês.
0: Hein? É, é, legal. é isso. É. Tem muito, ah, tem muito, muito, muita ah, coisa bacana aí que tem muito a ver, né? Por isso que eu fiquei muito feliz com a e aceitaram o convite, porque tem muito a ver com o propósito desse nosso encontro tá bom fazerá valeu Valeu, valeu tchau, tchau. tchau tchau obrigado você que ouviu o podcast mentalidades para não perder nenhuma atualização se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean